0: a nivel nacional, ingresando a cracks.la, diagonal LAPI.
1: LAPI se escribe L-A-P-I. Y el último programa que hicimos, que, que a mí es de los programas que más me impactan, es el llevar comida a los hospitales. Nos empezaba a pasar mucho eso, que por ejemplo, cuando íbamos a visitar a los niños, veíamos que los papás se desmayaban o que estaban muy pálidos y decíamos, pues qué raro, como, pero como que ni preguntas, no tú estás jugando haciendo la manualidad con el niño, este lo que sé y de repente que el papá se desmayaba, llegaban los doctores, le ponían alcohol y una vez se nos ocurrió preguntar pues ¿qué, qué está pasando y nos decían es que son papás que muchas veces no han comido en tres o cuatro días. La comida que les lleva al hospital generalmente es para el niño y el papá se come las sobras de lo que dejó el niño, pero la prioridad es lo que lo que, que lo come el niño, ¿no? Y el dinero que tienen, si tienen 300 pesos o 500 pesos, pues es para la recarga del teléfono, para avisarle a su esposo cómo está su hijo o es para pagar el transporte o es para pagar un medicamento que no les el hospital o, o sea, se vuelve un tema en el que la necesidad menos importante del papá eres tú mismo, ¿no? Es tu tu, tu único objetivo es el hijo.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks Podcast ya está disponible en video en YouTube, así que si quieres una experiencia mucho más inmersiva, con mis invitados ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast y disfruta de esta y muchas más entrevistas. Mi invitado de hoy es Andrés Martínez mejor conocido como Piki y lo puedes encontrar en Instagram como arroba Piki-MTZ. Piki se escribe P-I-K-I. Desde 2003, Piki es fundador de Doctor Sonrisas, una asociación civil dedicada a apoyar a niñas y niños que padecen enfermedades crónicas avanzadas y terminales con el objetivo de cambiar el dolor y el sufrimiento por momentos de esperanza y alegría. Y hoy cuenta con diferentes programas, siendo el principal el cumplimiento de los sueños de estos niños. Actualmente, Doctor Sonrisas tiene una red de apoyo de más de un millón de seguidores en sus redes sociales y más de 2.000 voluntarios activos con presencia en 26 ciudades del país y 5 países de Centro y Sudamérica. Hoy, Piki y yo hablamos de cómo construir una vida de ayuda a los demás, de qué podemos aprender de la muerte y de cómo soñar en grande así que te dejo con esta increíble e inspiradora entrevista con Piki Martínez Piki, bienvenido al programa
1: muchas gracias gracias por la invitación me soy muy fan de tu programa y me encanta estar aquí bueno eh,
0: muchas gracias por eso y bueno tienes muchísimos fans como te digo eres de las personas que más veces ha aparecido en la lista de nominados para el podcast así que encantado de tenerte aquí hoy Piki. Me gustaría empezar. A ver, creo que eres muy conocido por Doctor Sonrisas y, y ciertamente has contado la historia varias veces. Para quien no la conozca ahorita le vamos a entrar, pero cuéntame un poquito de algo que tal vez la gente no sabe de ti. O sea, hablas mucho de Dios, hablas mucho de, de cómo no hay coincidencias, sino diocidencias, como que es algo muy presente en tu vida. No sé si la religión o la espiritualidad, pero tú consideraste ser padre.
1: No padre tal cual, o sea, tenía ahí una inquietud acabando la prepa, eh, siempre estuve muy bueno, no siempre, la verdad es que yo vengo de una familia católica, cero practicante, eh, tío, hasta los 16 años íbamos a misa antes de navidad de la cena, la típica ¿no? que vas a dar gracias por, por el año, este, pero nada, nada practicante, Pues en mi casa siempre había una virgen o así, pero pues como un cuadro más. Eh, y a los 16 años 17 años en la escuela que estuve que es eh, una escuela católica es, una vez platicando con un, con un hermano eh, que son los, las personas que están estudiando para ser sacerdotes hicimos una, bueno, una relación padrísima con él, empecé a llevarme muy bien y ahí tenían un programa que se llama Irte colaborador que es irte un año como a descubrir si tienes alguna inquietud vocacional pero el principal objetivo de ese programa más que descubrir una inquietud vocacional es ir a ayudar, que era lo que yo ya venía haciendo con Doctor Sonrisas irte a otro país este, con, con gente de otra cultura eh, y pues tratar de emprender tus, tus ideas y tus proyectos y consolidar lo que estaba ahí. Y la verdad, desde el día uno que llegué, le dije al padre, no sé si esté mal o esté bien, pero no hay forma de que yo sea sacerdote. O sea, yo me estoy durmiendo en plena misa, en la meditación, está todo mal. Pero me dijo, no, pues a no te preocupes, este es un programa en el que cada año se van 80, 90 personas y solamente yo creo que habrá un, uno o dos de cada año que se van de sacerdotes. Lo pensé, pero nunca fue una inquietud que dijeras, híjole, estaré entre esto. No, no. O sea, simplemente fue como tratar de descubrir si sea lo que quería.
0: ¿Y qué fue lo que te hizo ver principalmente que no era por ahí, que podías vivir una vida de servicio y no necesariamente pegada a la, a la iglesia, por decirlo así?
1: Pues que mi sueño siempre fue tener una familia, este, tener hijos. Yo nunca me vi como... Tío, y respeto muchísimo, muchísimo a los sacerdotes, ¿no? Porque el sacrificio que hacen es enorme y... Y ha sido una figura que ha sido muy, eh, muy castigada. Eh, por, ahora sí que por, por pocos pagaron muchos. Pero todo. O sea, cuando vives con ellos, yo vivo en una comunidad con ellos, en una casa un año con ellos, comes con ellos, desayunas con ellos, este, estás en la misa con ellos. Y sí es una vocación. O sea, yo creo que sí es un tema en el que tienes que entregarte al 100%. Yo no me veía ahí. O sea, yo de repente decía, ya. Le decía a los padres de broma, dejen a Dios dormir, porque tenemos que ir a la capilla a las nueve y media de la noche después de un día que estás en friega todo el día? no Entonces les dije, ya déjenlo descansar, ni siquiera los voy a escuchar y se reían, pero nunca fue algo que la verdad es que nunca pensé ya, más allá de ese gusanito al principio, el querer por, ir por ese camino. Y
0: tú durante tu formación o tu infancia, ¿tuviste algún sacerdote, padre que fuera presente en tu vida como de algún tipo de guía?
1: Nada, nunca hasta los 16, 17 años. O sea, de hecho, yo entré a, en la secundaria de este colegio católico y los veías como, como raros, como que pues veías, pues, ¿qué hace el padre por ahí? Pues, el que da misa y de repente platicaba con la gente así, pero nunca. O sea, la verdad es que, como te digo, éramos cero practicantes. O sea, en mi casa, este... Pues mi mamá, de hecho, tiene sus, bueno, tuvo sus ideas de que creía en más energías y de repente cosas así. O sea, como que... Pero no, la verdad es que mis papás... Por uno mi papá me molestaba mucho. Mis hermanos me molestaban mucho no de del padrecito y así. O sea, me hacían hasta burla de eso. Pero la verdad es que el primer contacto que tuve con, con, para platicar con un padre fue a los 15, 16, 16, años, 16 años por ahí.
0: Hace poco platicaba con Gastón, Gastón Pavlovich, que produjo The Irishman con Martin Scorsese. Y, y me contaba cómo para Martin Scorsese sí un padre fue una guía muy importante creciendo en Nueva York y demás eh, y por eso te lo preguntaba porque creo que hay culturas sobre todo eh, tal vez cuando no existe una figura familiar o un núcleo familiar tan unido donde el padre o el sacerdote hace la, las la, 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 bueno toma el rol de, de educador no o de guía claro ahora cambiemos al otro lado de la moneda porque por un lado Tienes esta aura de ser sumamente eh, servicial, bueno, eh, pero también tienes este lado más humano. Y para exponer ese lado humano, me encantaría que me contaras bueno, algo que me contaron amigos tuyos sobre una broma que hacías a las 2 de la mañana al papá de uno de ellos.
1: <risa> al papá de Garo. No, hombre, la, al pobre le hacíamos bromas de todo. Espero que, que no escuche esto, pero... Híjole, le poníamos, le quitamos. el, el, el papá de un amigo que encima nos quedábamos después de las fiestas y de las borracheras este, y son sus dos papás a todo dar, yo me acuerdo que de repente la mamá llegaba al cuarto a las 3 de la mañana porque mi amigo le escribía que se sentía mal nos metíamos abajo de la cama y le agarramos las piernas este, al papá le cambiábamos el vaso de agua que tenía en la noche y le poníamos bacardí, este, le poníamos libros abajo del colchón, eh, híjole hubo tantas, había una que le marcábamos a las 3 de la mañana siempre saliendo del antro le decíamos, señor, buenas noches, este hablamos de, de la compañía de teléfonos para decirle que tiene un saldo pendiente de 13.56 pesos y tiene un carácter, o sea, es muy buena gente, pero es como muy grosero, no entonces una cantidad de mentadas de madre a todos. Después decía, ¿quién fue? Y pues ya como éramos 20 amigos en el grupo, pues como que nunca sabía quién era, pero todo el tiempo lo traíamos de bajada, que se había ganado un coche en un concurso, tenía que ir a recogerlo. Este... Eran épocas muy divertidas.
0: ¿Y se las, se las comía todas o ya sí. sabía?
1: No, una vez le dejamos una araña de plástico en el baño, este, y a las dos de la mañana se paró con la esposa. Ay, mamita, el Raid, la escoba, este, hay que ir a matarla, este, es un arañón. se eh, caía y, 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 y en la mayoría, tío. Ya de repente ya sabía que no cerraba su cuarto con llave, o sea, pero yo creo que también son de esas personas que les gustaba que lo, que les hiciéramos las bromitas, ¿no? Y hasta la fecha. Es una persona a la que quiero mucho, que ha sido como una segunda familia para mí. Este, y siempre ha sido con mucho cariño y mucho respeto. ¿Y siempre fuiste alguien
0: bromista, alguien de mucho humor? Porque entiendo que sigue siendo así.
1: Toda la vida. La verdad es que siempre fui... O sea, en la escuela siempre fui el desastroso. De hecho, ahí, ahorita platicaremos, pero por ahí nace un poco el cómo nace Doctor Sonrisas. Siempre era el peor de la generación, los promedios, este, el castigado. Pero siempre fui esa persona que bueno, me sacaban los profesores del salón y me decían... O sea, nunca me corrieron por eso, ¿no? Porque nunca fui respetuoso, nunca fui, este... O sea, como, o sea, como que hacía bromas, hacía tonterías y jugaba y platicaba todo el tiempo, pero pero siempre fui tranquilo en ese sentido. O sea, siempre fui como muy respetuoso con los profesores. Me decían, ya, piqui, deja de estar chingando y salte. O sea, <risa> si quieres platicar, vete a la cafetería ya por tu bien, salte. Y sí, hasta la fecha, la verdad es que siempre... Me considero como muy alivianado, como que trato de disfrutar la vida. Creo que es algo he aprendido en todo este tiempo de Doctor sonrisas Es eso, ¿no? El... el que la vida es para disfrutarse, para reírse, para, como, no sé, ser feliz. Creo que muchas veces que nos vamos como guardando y guardando y guardando. Yo soy de la idea de que si hay que comer con amigos hoy, pues ves y te tienes que tomarte unos whisky, pues tómatelos, disfrútalo. No, de repente estamos en, híjole, no, porque mañana tengo que, la, tengo que ir al trabajo. No, ya vete mañana crudo y disfrútala. Ahí salen las historias buenas, ¿no? Entonces eh, siempre he sido muy, muy bromista, muy alegre.
0: ¿Cómo? Hablando justo de esto, ¿no? de vivir el momento y de aprovechar las oportunidades, ¿cómo marcas la línea entre eso, que es disfrutar la vida, y una vida de hedonismo en la que se sacrifique el futuro por disfrutar el presente?
1: Híjole, creo que ha sido como de mis balances o de mis peleas internas muy fuertes, ¿no? Yo soy mucho más de, de vivir el presente. La verdad es que, tío, mi, mi papá falleció una vez de un infarto fulminante dormido y... Y si algo me quedó él, fue eso, como que pues de repente se acaba la vida, ¿no? Y creo que eso nos lo enseñó la pandemia. Este tío, a ver, sin ser irresponsable, ¿no? Tampoco les voy a decir a todo el mundo que nos está escuchando, agarren su cuenta de ahorros y váyanse un mes a Europa. O sea, creo que tienes que tener un balance también en decir, pues a ver, hay que cuidar, hay que pensar en los que queremos tener hijos, en, pues, en tener un, un ahorro, tener un seguro, tener varias cosas. Pero, o sea, no sabría, no tengo una fórmula para decirte es esta, ¿no? Como que yo creo que más bien hecho decirle como dicen, midiendo el agua a los camotes, este, pero yo sí soy mucho esa idea del presente y de repente sí tomo muchas decisiones que digo, ya, por ejemplo, ahorita me voy de aniversario con mi esposa, este, a Turquía, ¿no? Y ni tengo el dinero, pero digo, ya, luego vemos, ahorita el tema es pagar y ya después vemos cómo pagamos la tarjeta, ¿no? Este, y de este tipo de decisiones en las que dices, pues mira, para eso es la vida y ahorita es cuando te puedes meter en bronca sin, sin endeudarte, sin tener que, ¿no? Sin, no tenemos hijos, ¿no? Nos tocó casarnos y no pudimos viajar. Todo el mundo decía, el primer año es el que más viajas. No, hombre, primer año a los tres meses de casado apareció la pandemia y el viaje más largo que hicimos fue a la tiendita de la esquina, literal. Este. Entonces, pues, soy no sé, como que no, no tengo una fórmula, pero es cada día irle midiendo. Y siempre ha sido así mi historia también en Doctor Sonrisas. De repente mucha gente me dice, no, hombre, ahorita pues, Doctor Sonrisas ya están seguramente con... No tiene ni que preocuparse por la nómina, no, hombre. Cada día es despertarte y ver picar piedra y, y creo que también es como esa pimienta que le pones a tu vida, no como esos retos que tienes que salir a buscar y, y que no te quiten el hambre.
0: Hablemos un poco del inicio de Doctor Sonrisas. Hablabas que salió por ser travieso.
1: Sí, en una clase que era la clase de participación social, era una clase que teníamos que ir cada 15 días a un asilo, que es un asilo que está en aquí en el sur de la Ciudad de México, el asilo vicentino. Y por andar haciendo tonterías en el salón, un día el profesor me dijo, pues mira, si eres si te crees muy chistosito, ahora como castigo vas a ir disfrazado de payaso a este asilo. Y pues ni modo, ¿no? Dije, pues con tal de pasar, pues me disfrazo de payaso. Nunca había tomado un curso de nada, nunca me disfrazó de payaso, nada. Y era un asilo al que íbamos con los viejitos y la verdad era divertido porque, pues imagínate que íbamos a un salón de 30 personas, 40 personas, y tú molestabas a un viejito y pues se volteaba el viejito y como que no tenía argumentos, ni se acordaba a quién lo había molestado y si te decía fue él, pues le decías no, o sea, capaz si sí fue el oso, ¿no? Que este, Yo no fui profesor, entonces pues, todo el tiempo nos pasamos haciéndoles bromas. ¿Cómo que? Pues No me acuerdo mucho, pero pues, todo el tiempo les, o sea, el típico enojón que, que no quería que entras a su cuarto y te metías y le movías la, la, la cama, este... <risa> o sea, cosas así, les cambiamos por ejemplo, cuando estaban comiendo de repente decíamos que si le decíamos que nos pasara un libro y se volteaba y le cambiamos el plato por el de la sopa entonces como que volteaba y veía que no estaba su carne, que estaba las Opens, como que le da pena preguntar, este, ¿no? <risa> <risa> como que, y, y, ese día me tocó disfrazado de payaso, llegué a mi casa y dije, mamá, ¿qué me pongo? Me puse una camisa, el chapulín colorado, arriba una camisa floreada que tenía, mi mamá me pintó con sus pinturas que tenía, ella, este, llegué súper improvisado, a jugar con los viejitos, hacía juegos, o sea, yo, yo como que en mi papel me encantó, este, pues estaba acostumbrado a ser el ridículo, entonces como que, pues me gustó mucho, y lo que más me impactó de Soso fue que, por ejemplo, a la siguiente semana eran viejitos que tú les te preguntabas cuántos hijos tenían y una semana te decían tengo tres hijos y a la siguiente semana te decían tengo siete o una semana te decían que eran policías y a la siguiente que eran este, astronautas, ¿no? Es un decir. Y lo que me impactó fue que estos viejitos se seguían acordando del payaso. O sea, decían, ¿cuándo nos va a volver a visitar el payaso? ¿Cuándo nos va a volver a visitar el payaso? ¿Cuándo va a volver a venir a hacer un reír? ¿Cuándo va a volver a... con los concursos? Y... Y me acuerdo que me quedó sin inquietud, dije, ¿cómo algo tan tonto, tan sencillo que fue ponerme una camisa el chapulín, una camisa floreada y pintarme con pintura que tenía en mi casa les pudo impactar tanto que se siguen acordando de eso y no de la realidad que tuvieron toda su vida, no, no de, de algo importantísimo como cuántos hijos tuvieron o a qué se dedicaron. Y a raíz de ahí eh, en esas épocas habrá sido que vi la película de Patch Adams y justo hay una parte que, bueno, esas es de las películas que más me ha marcado, eh, para la gente que no la haya visto creo que la tienen que ver en en algún momento, creo que está en cualquier plataforma. Eh, y hay una parte en la que Pacha además va a vista a los niños con cáncer. Y, y yo me acuerdo que me metía y soñaba y soñaba y soñaba y soñaba con los niños con cáncer, sin que nunca hubiera tenido nadie cercano en mi casa con cáncer, ni amigos, ni gracias a Dios, hasta ese entonces nada presente. Eh, y soñaba mucho con eso, con que iba con los niños con cáncer. Entonces, Justo ahí es cuando tengo el primer contacto con el padre. Un día llego con el padre y le digo eso. Le digo, oiga, padre, llevo mucho tiempo soñando con los niños con cáncer. este, ¿Qué onda? Y él me dijo, ¿sabes qué, Piqué? Muchas veces Dios te habla a través de muchas maneras. Y una de esas maneras puede ser a través de los sueños. Me dijo, cuando Dios te habla, pues es como una llamada por teléfono. Tú le puedes poner el verde y le contestas, o el rojo y no le contestas. Me dijo, yo lo que te recomiendo es que le piques el botón verde y vayas a visitar a los niños con cáncer. Una de esas no te gusta este te pone muy triste eh, no sé y capaz y por lo menos ya te quitaste ese gusanito y así es como empieza un poco la historia de Doctor Sonrisas
0: ¿Cómo fue tu primera visita a un hospital o tu primer contacto con un niño con cáncer? Hace poco digo entrevistaba a Saskia ¿no? y le dije ¿cómo fue la primera vez que entraste a una cárcel? y te cuenta
1: el, el shock que fue esto ¿para ti cómo fue? fue un 23 de diciembre del 2003 que fue el, el día que nace oficialmente Doctor Sonrisas eh en esta historia que te platicaba, el padre me dijo, mira, te voy a conseguir un grupo de cuates de tu generación, de amigos de tu generación, eh, organízalos y tú decides qué quieres que haga. Pues entonces nos juntamos ahí en un salón, les dije, ¿sabes qué? Cada uno traigase, no me acuerdo, 500 pesos o mil pesos, nos vamos en la mañana a comprar juguetes y se los vamos a llevar a los niños con cáncer, ¿no? Tal cual, así fue, sin saber a dónde íbamos ni cómo, ni había una casa que buscamos en... Pues yo creo que en internet había, bueno, o si sea, había internet, pero yo creo que lo buscamos en la sección amarilla o no sé. Y era la casa de la amistad, que es una casa que es un albergue para niños con cáncer. Eh, y aquí digo, quiero platicarte muchas cosas de este día, porque creo que este día representa mucho la magia de Doctor Sonrisas. Me acuerdo que nos juntamos, eh, digo, pasaron muchas cosas, pero nos fuimos a comprar los juguetes al mercado de Sonora. Teníamos en ese entonces 16, 17 años. ¿no? Y lo primero que te dicen tus papás cuando vas al mercado de Sonora en 23 de diciembre es... Aguas con el celular, aguas con la cartera, métete el dinero en el zapato, la gente va a querer abusar de ti con los precios, este, como que todos los papás muy nerviosos. Y me impresionó lo, todo lo contrario, o sea, yo me acuerdo que era tanta nuestra emoción y tanta nuestra pues, como pasión por lo que íbamos a hacer, que llegábamos con la señora de los juguetes y le decíamos, señora, queremos 50 carritos, pero no son para nosotros, es para unos niños con cáncer que vamos a llevárselos a ratito. Y de repente se volteaba la señora y te decía, ¿sabes qué, Piqui? Este? Bueno, te decían, ¿saben qué, joven? Pues lleves en lugar de 50, llévese 70 con lo que me diste, ¿no? Porque te que estos 20 se los regala la señora tal. Y lo mismo con las pelotas y lo mismo con las muñecas. Y, y como que de repente empiezas a romper tus prejuicios, ¿no? Que te decían, la gente es mala, la gente te va a robar. Y al contrario, yo me acuerdo que salimos y metimos todos los juguetes, un bochito que era el, el, un taxi, este, el bochito retacado de juguetes, nos sobró dinero, nos fuimos al mercado de Coyoacán a comprar disfraces, compramos disfraces, yo me, te, me tocó disfrazarme de camello, otro de árbol de navidad, este otros de duendes, los disfraces y los juguetes, bueno, hoy te platico esa parte, pero todavía nos sobra dinero, nos vamos a comprar una piñata, eh, contratamos a un a un payaso y a un, y a un Santa Claus, este igual llegamos a la casa de la amistad, y es algo que... A mí me impresionó mucho eso, so que yo cuando llegué al evento a ese día, al, al auditorio de la Casa de la Amistad, pues ya que veía todo como montado, o sea, que veía al payaso que se ve que en su vida, o sea, creo que estaba peor disfrazado que yo el día que fui a la casa de los, de los viejitos. El Santa Claus me acuerdo perfecto, y ahí está una foto y lo te la enseñaré para acá es que no es mentira. Literalmente agarró como el cojín de su casa cuadrada y tenía la panza cuadrada. Los juguetes pues eran los típicos del, del centro, ¿no? Los luchadores y así cosas que de repente yo dije, la verdad no está tan padre este evento, no sé qué tanta emoción les vaya a dar a los niños y en eso salen los niños de sus cuartos y llegan al auditorio y veías la cara y la expresión de los niños cuando veían al Santa Claus y cuando veían al payaso y cuando recibían el carrito del payaso que decías, wow, esto sí es magia no o sabes y las mamás llorando y nos decían gracias, es la primera vez que mi hijo va a Santa Claus y es la primera vez que Santa Claus le trae un regalo a mi hijo, este. de verdad gracias por lo que hicieron fue un evento que yo, yo me quedé muy impactado y lo que más me impactó de ese evento fue al final, yo, tío, como te lo mencionaba, no tenía idea de nada que tenga que ver con cáncer y al final cuando estábamos partiendo la piñata me siento con la mamá de, un, de uno de los niños y le digo, ya a ver, explícame qué es esto, ¿no? O sea, ¿dónde estoy sentado? ¿Qué es esta casa? ¿Qué, ¿Qué tiene tu hijo? O sea, como que quería entender un poquito más allá de lo que había pasado y ya empezó a platicar, pues que en esa casa es una casa donde reciben a niños de otras ciudades, este, que ahí les dan transporte, les dan alimentación, les dan hospedaje. Eh, apoyo psicológico, etcétera, etcétera, y, y que su hijo estaba ahí para en lo que recibía sus quimioterapias. Entonces ella, yo le pregunté cuándo fue su última quimioterapia y me había dicho, no sé, tal vez cinco días antes, y que su siguiente quimioterapia era hasta enero. Le dije, oye, pues, ¿qué haces aquí? O sea, ella era una, de un pueblito que estaba entre la sierra, entre Pueblo y Veracruz. Y le dije, pues, ¿qué haces aquí? Mañana es Navidad, vete a tu casa. Y me, se voltea conmigo y me dice, ¿sabes qué? Yo no me puedo ir a mi casa porque no tengo el dinero, si me voy a mi casa no puedo pagar el camión de regreso. Le dije, ¿cómo? Pues ¿cuánto cuesta un camión de regreso de, de Puebla para acá? Pues no sé, 300 pesos. Creo que ahí me cayó un 20 muy fuerte, que fue el pensar que yo al día siguiente tenía mi cena de Navidad con mi familia, que seguramente había pedido una tontería que ni necesitaba, ¿no? un, un, algo extra, no sé, un, un PlayStation, una camisa de la, del fútbol de mi equipo, una televisión, no sé, un iPod, no sé, que, que algo que haya pedido ahí que, pues, que era innecesario. Y fue cuando dije, oye, qué injusta puede llegar a ser la vida en la que con lo que yo pedí le pudiera pagar este boleto a la familia, que es 100 veces es más importante que esa tontería que yo, que yo había pedido. este Y creo que ahí como que nació una parte que, que, que lo, me gusta platicarlo mucho, no cuando tú te das cuenta que la vida te puso en el lado de la cancha, en el que tú eres el que tiene la posibilidad de ayudar, y no el que necesita ser ayudado, sin haber hecho nada por estar a ese lado de la cancha, creo que te cambia mucho la perspectiva, y creo que la acción inmediata de esa de cuando eres consciente de eso es, pues tengo que regresarle algo a la gente que lo necesita. Y creo que ahí es cuando nace un poquito como todo esto de Doctor Sonrisa. Salim, acabó el evento, me junté con, con este grupo de personas, que te, que de amigos que estábamos ahí. Y les dijimos saber cómo se sintieron todos. ¿Qué onda? ¿Lo vamos a seguir haciendo o no? Pues vamos a seguirlo haciendo. A los seis meses hicimos otra fiesta. Y ya para resumirte rápido, en esa fiesta la hicimos ya en el colegio y la escuela, con inflables, este, con papás de amigos que nos ayudaban. De repente te decíamos, oye, ¿sabes qué? Os soy la tu mamá que nos ayude con 50 sándwiches, que la mamá del otro nos regale juguitos, que la mamá del otro no sé qué. Ya hicimos el evento un poquito más en forma. Y al final, eh, amigas nuestras, había una actividad que ponían en la mesa a los niños sus sueños. Y nos tocó leer un papelito. Tío, pues estás leyendo los típicos sueños, ¿no? Quiero ir a la playa, quiero ser bombero, quiero lo que sea. Y había un sueño que decía, mi sueño es tener cáncer como mi hermano, para que mis papás me quieran. Cuando leímos eso, nos quedamos todos fríos y fue cuando dijimos: A ver, si vamos a entrarle en este tema, vamos a entrarle, pero a entrarle bien. O sea, no se vale este a medias tintas. O sea, vamos a entrarle al 100% porque sí estamos afectando, estamos interactuando con familias y es un círculo sagrado. O sea, literalmente, entrar a una familia que está en condiciones tan vulnerables pues es algo muy importante. No es un privilegio que te dejen acercarte a ellos. Y de ahí eh, creo que ese fue el hecho que nos hizo como darle un poquito más de formalidad. Y o sea, íbamos estudiando la preparatoria y pues digo, con, con la informalidad que tienes a esa edad, pero fue como algo que nos hizo decir, pues si lo vamos a hacer hay que hacerlo bien. Y de ahí empezó a crecer poco a poco doctor sonrisas. Pero no lo hacías full time. No lo hacíamos full time. pues Ahí estábamos en prepa, nos juntábamos una vez a la semana, teníamos juntas. este Y, y ahí lo que nos empezó a pasar es que por ejemplo, los doctores nos decían, hoy está padrísimo lo que hacen de los eventos de Navidad y del Día del Niño. Pero no sean gachos, son los son las dos fechas en las que más gente quiere ayudar. Vénganse también todos los sábados. Entonces hicimos un programa que es todos los sábados sacar a los niños de los hospitales y a los albergues y llevarlos a lugares de entretenimiento, al circo, al estadio, a la granja, a la pista de hielo. Y después nos dijeron, ahí oh, está padrísimo lo que hacen los sábados, pero entre semana pues, vengan a visitar a los niños, no es cuando están ahí en media batalla. Pues órale, entonces hicimos otro programa que íbamos a los hospitales entre semana a visitar a los niños. Visitando entre semanas los hospitales a los niños, vimos, nos dimos cuenta de sus sueños, no que de repente decían, quiero conocer a, a un, un, al portero de la América, y resulta que tú conocías al amigo que este portero de la América era vecino de alguien, o tenías la forma de contactarlo. Y dijimos, oye, si hacemos los sueños de los niños, y empezamos en esa parte, después nos dimos cuenta de la parte de las necesidades médicas, por ejemplo, que hay muchos niños en México que tienen osteosarcoma, que es un cáncer en el hueso, que son amputados y decíamos, híjole, qué fuerte, ¿por qué no conseguimos dinero y hacemos actividades para pagarle sus prótesis? Entonces empezamos este, este programa de apoyarlos con prótesis. Eh, antes de pandemia teníamos un equipo que entrenaba diario en el Club América, este de niños que estaban eh, amputados, que tenían su prótesis. Hay un chavito, bueno, ya no es tan chavito, este Nachito, que ganó una medalla eh, en el Paralímpico Nacional con su prótesis. Este, o sea, son historias, la verdad, bien padres. Y el último programa que hicimos que que a mí ese es de los programas que más me impactan, es el llevar comida a los hospitales. Nos empezaba a pasar mucho eso que, por ejemplo, cuando íbamos a visitar a los niños, veíamos que los papás se desmayaban o que estaban muy pálidos y decíamos, pues qué raro, como, pero como que ni preguntas, no tú estás jugando, haciendo la manualidad con el niño, este lo que sea, y de repente veías que el papá se desmayaba, llegaban los doctores, le ponían alcohol, y una vez se nos ocurrió preguntar, pues, ¿qué, ¿qué está pasando? Y nos decían, es que son papás que muchas veces no han comido en tres o cuatro días la comida que les lleva al hospital generalmente es para el niño y el papá se come las sobras de lo que dejó el niño. Pero la prioridad es lo que lo, que, que lo come el niño, ¿no? Y el dinero que tienen, si tienen 300 pesos o 500 pesos, pues es para la recarga del teléfono, para avisarle a su esposo cómo está su hijo, o es para pagar el transporte, o es para pagar un medicamento que no les dé el hospital. O, o sea, se vuelve un tema en el que la necesidad menos importante del papá eres tú mismo, ¿no? Es tu, tu, tu único objetivo, es el hijo. Y empezamos a llevar comidas a los hospitales y no sabes qué fuerte es eso, porque es un tema en el que te cae el 20 en el de decir, mucha gente seguramente dice, híjole, a mí me encantaría ir a ser voluntariado a Calcuta o a África y no estoy en contra, qué padre. Pero en México tenemos gente muriéndose de hambre y mucha, y hay una necesidad impresionante y es fuertísimo ir a un hospital a dar un sándwich o a dar un pan dulce o a dar un café o a dar un, una fruta o algo, que te digan, gracias, tenía tres días sin comer, ¿cómo?, son de esas cosas que yo digo, mientras yo esté vivo no voy a permitir que pase, no voy a tratar de o de que pase lo menos posible y es algo que me gustaría tener más impacto en todo eso, no porque de repente si sí hay muchas cosas en las que dices, híjole, no es posible que en un país en el que hay tanta riqueza y en el que de repente sales, veas como ese contraste tan fuerte de, de riqueza y de necesidad. no O sea, creo que hay que hacer algo para, para concientizar a la gente que tiene tantos recursos, de, de que hay mucha gente que necesita de esa gente para, para equilibrar un poquito la balanza.
0: Antes de llegar a a todo el meollo de cómo se administra, cómo se sostiene una fundación como la tuya. Me gustaría saber cómo, cómo se da ese paso entre, ok, estoy haciendo algo, estoy en prepa, me organizo con mis amigos, contribuimos, me dio que ayudo y esto es mi vida, este es mi trabajo, esto es lo que voy a hacer full time. Porque pues tú conseguiste un trabajo pues un trabajo como en una carrera corporativa sí. antes de dedicar tu vida a esto.
1: Yo estudié, fue, fue un tema, un paso bien difícil, pero a la vez bien padre, porque yo tipo, salimos de la prepa y todavía sigues teniendo apoyo de tus papás, igual que en los primeros años de carrera. Yo me fui a estudiar a Monterrey, a la UDEM y, y me acuerdo que a mitad de la carrera pues mi papá me decía está padrísimo lo que haces, pero pues ya no, o sea, ya apunta a trabajar, o sea, me encanta que te dediques al tema de doctor sonrisas, pero sí pues, necesitas empezar a generar recursos porque... Pues no me alcanza para pagarte todo, ¿no? Este, la renta, las comidas, tus fiestas, todo. Y, y me metí a trabajar a una empresa, una embotelladora, y me acuerdo que hubo un momento en el que en, en esta embotelladora nos decían, yo estaba en la parte de recursos humanos, hicieron una junta de planeación y decía el director, es que si logramos este, eficientar los procesos de recursos humanos y tal, y una plática así muy padre, la típica plática como de negocios, este vamos a lograr que el precio del producto baje hasta 10 centavos, ¿no? Y todos, ¡guau! Wow, entonces los bonos y todo este tema, ¿no? Y todo el mundo salió muy emocionado, ¿no? De que los bonos, y sí, hay que hacer y hay que eficientar a la gente que va a estar en la empresa y ta, ta, ta. Yo me acuerdo que llegué a mi casa y le marqué mi papel y le dije, oye, pa, yo el día que me muera no quiero que digan, piki fue un chingón porque vendió 100 mil latas de, de, de refresco. O sea, le dije, yo no quiero que eso diga en mi tumba, ¿no? O sea, yo no quiero que digan, piki este, no, pues tal cual. O sea es se dedicó a vender refresco y no tuvo ningún impacto en, en alguien más. Le dije, quiero que me des chance de no sé cómo hacer, no tengo idea de cómo hacerle, pero dame un año de que me sigas pagando mis gastos para ver cómo le hago para vivir de doctor sonrisas. Es mi misión de vida. Eh, hay una frase muy padre que me gusta, no que dicen que, que hay dos días muy importantes en la vida de una persona, una cuando naces y otra que cuando descubres para qué naces. De o sea, confusión, me parece. ¿no? Exacto. Eh, y, y yo tenía muy claro para qué había nacido, que era para este tema le dije, papá, por favor, dame un año de seguirme pagando mis gastos y yo veo cómo le hago. Y, y ahí empezó, o sea, fue el decir, pues vamos a hacer, empezamos haciendo fiestas literalmente borracheras de 800 personas, de 1,000 personas que pagaban un cover, este y ese cover que pagaban, conseguíamos el alcohol donado y conseguíamos el mobiliario pues, a muy buen precio, y o sea, tratamos de movernos y decíamos, pues es, lo, es la forma más fácil, ¿no? Y ha sido algo que ha sido una clave el éxito Doctor Sonrisas, es vamos a hacer cosas que a la gente le gusten hacer, este, y que paguen por eso y, y no sacarlos en, 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 en comprar algo que van a tirar luego luego que lo van a tener guardado en el closet y en cinco años lo van a tirar y ahí empezó y empezamos pagándonos poquito y este y la mamá de un amigo en Monterrey nos prestó su oficina y poco a poco fue creciendo y creciendo y creo que fue también algo que pasa mucho y creo que la gente que, que tenga como este tema de, de emprender ahorita un proyecto creo que creo que pasa mucho eh. De repente, pues nosotros en ese entonces éramos tres amigos los que estábamos en Doctor Sonrisas. Y, y supongamos que tú, Oso, nos das un donativo. este Oye, yo les quiero dar cinco mil pesos, ¿no? Y de verdad eran tantas cosas las que teníamos que hacer que era con los cinco mil pesos de Oso teníamos que ir a comprar juguetes, teníamos que ir a entregarlos, teníamos que ir a tal, que nunca nos daba tiempo de voltearnos contigo y decirte gracias, Oso, porque gracias a tus cinco mil pesos compramos tantos juguetes. Aquí está la foto, aquí está el agradecimiento. Y de repente mucha gente nos decía... Oye, o sea, ¿me puedes dar otro donativo? Pues estás loco, nunca supe ni qué pasó con mis 5 mil pesos, ni me hablaste ni me agradeciste. Y decíamos, nos está comiendo más la, la operación que el quedar bien con gente. Y, y una vez hicimos una carrera con, de 10 kilómetros aquí en México con Cinemex y le propusimos a la directora de la fundación, oye, danos chances una parte de este porcentaje del, del donativo para gastos, gastos administrativos, para, para la operación de Doctor Sonris, para contratar gente, para tener una oficinita. Y nos dijo, órale, yo creo mucho, o sea, ella creía mucho en esa parte, ¿no? El que tienes que institucionalizarte y tener gente trabajando. Eh, y de ahí contratamos ya una diseñadora, alguien que nos da con las redes sociales, esto es un contador, o sea, como que ya empezamos un poquito a formalizar y poco a poco he ido creciendo. Pero creo que la clave para mí son dos. Una es el atreverte, o sea, el decir, si sabes que es tu misión de verdad, si les puedo dar un consejo es aviéntense, o sea, vale la pena, creo que... El, el, el dedicarte a algo que te apasione y que te haga feliz. Creo que es lo más importante que puedes hacer, aunque tal vez tengas que sacrificar la otra parte, pero te va a dar mucho más felicidad el dedicarte a eso que tener mucho más recursos de trabajar para una empresa. Eh, y la segunda es el profesionalizarte, el, el conseguir gente que te vaya ayudando eh, en diferentes áreas. Que ese es el gran
0: reto, no? Porque parece que la, la convención es que si trabajas en una ONG, pues es por amor al arte porque no te va a ir bien y entonces tal vez del lado de la ONG eso limita el tipo de talento que pueden atraer porque vas a atraer lo mejor de los que están dispuestos a entrarle con este con este esquema. Tú cómo has ido en este camino de institucionalizar tu empresa, cómo cómo piensas sobre Compensar no solo a tus empleados, sino hasta a ti mismo. no y, y cómo piensas sobre una ONG versus una empresa social que tal vez incluso tenga rentabilidad?
1: A mí son de las cosas que me gustaría como tratar de dejar una huella en este sentido. O sea, Es de las cosas que me gustaría mucho eh, cambiar esa mentalidad de la, de la gente, no porque creo que hasta las mismas ONGs lo hacemos mal. Hay ONGs que de repente se promocionan en decir de tus 10 pesos, 9.90 se van para la causa. Oye, está pésimo, no le des a esa ONG porque va a tronar, ¿no? O sea, este, tienen que tener gente atrás y tienes que tener gente profesional. Por ejemplo, hay un ejemplo que yo pongo mucho. Eh, hay mucha gente que me dice, oye, Pick, yo te quiero dar 20 mil pesos, pero quiero que esos 20 mil pesos vayan directamente al niño para cumplir el sueño llevarlo al mar. Digo, órale, perfecto. Y le saco las cuentas, ¿no? Les digo, a ver, si yo esos 20 mil pesos me volteo y me llevo al niño al mar con su papá, pues de entrada comprar... Tres boletos de avión, porque siempre va el niño con el papá y con un voluntario, pues ya te gastaste, si los encontraste en promoción, por lo menos 10 mil pesos. Te quedan 10 mil. De esos 10 mil pesos, pues, paga cuántas noches de hotel te alcanzarán para dos o tres en un hotel muy malito, ¿no? Y después, pues, tours, pues, olvídate, porque ni siquiera te alcanza para pagar el taxi del aeropuerto al hotel. Digo, pero si yo esos 20 mil pesos uso 10 mil o 12 mil o lo que sea para pagarle a gente... Hoy, gracias a eso, tenemos un, un convenio con Volaris, que lo hemos dicho siempre, han sido las salas de Doctor Sonríez, es una aerolínea que nos ha ayudado muchísimo, este que no, que no es como que Volaris diga, oye, me sobran boletos, quien los quiera? O sea, es un trabajo previo donde tienes que dar reportes, donde tienes que dar reportes de transparencia, reportes de impacto, este, muchas cosas, que Volaris te da los vuelos gratis. Hay una cadena de hoteles, que es la cadena Moon Palace y Hoteles Río, que nos apoyan con el hospedaje gratis, igual, porque estás reportándoles cada cierto tiempo qué impacto estás haciendo, están viendo que estás haciendo bien las cosas. Entonces, creo que es el invertir bien tu dinero, ¿no? El, el, el de decir, vamos a usarlo para ayudar a para tener más impacto a más niños. Y eso es algo eso que a mí de repente me da coraje, ¿no? Hay mucha gente que me dice, oye, pero ¿cómo puedes vivir tú de esto, ¿no? ¿Cómo puedes vivir tú de ayudar a los demás? Oye, pues ¿por qué no? Si trabajo igual que cualquier empresario que es directivo de una, de una empresa, lo que sea. O sea, ¿por qué está mal? ¿Por qué yo, a mí algo que me da mucho coraje, yo he tenido mucha gente trabajando conmigo que justo me pasaba eso, que eran chavitos estaban saliendo de universidad que pues, estaban conmigo uno o dos años después me decían oye piqui me llegó una oferta de este corporativo y me pagan lo triple pues qué te digo o sea pues vete no o sea no, no, te, no te puedo pagar eso yo nunca y creo que si en algún momento yo pudiera retener ese talento o si, si en algún momento todos esos chavos que hoy están oyendo este podcast que quieren dedicarse a algo que es la gente más talentosa y que es el, el futuro del país Vamos a cambiar el país de verdad, ¿no? Porque no nos estamos quedando con, con las obras o con los que pudieron ver cómo lo hacían. O sea, cuando tú tienes a gente súper talentosa dedicando a, a solucionar los problemas del país, entonces pues es cuando de verdad vamos a cambiar este país que tanto lo necesita. Entonces, a mí me gustaría mucho cambiar esa mentalidad de que un cuate que es un emprendedor social, un cuate que tiene una fundación, un cuate que, que pueda ganar y que pueda ganar bien. Este, y algo que a mí me ha servido mucho ahí es hacer un consejo, ¿no? El decirle a, a empresarios. Oye, no es mi decisión decir, oye, hoy Piki se subió el sueldo cinco veces, ¿no? Ah, pues qué padre, ¿no? O sea, pero el, el estar sustentado, el decir, a ver, ¿cuánto dinero hay? ¿Qué porcentaje estás usando? Que sea responsable. Eso creo que es algo que, que me ha ayudado mucho, pero ojalá y se pueda cambiar esa mentalidad, porque igual hay una doble moral. Hay una plática que me gusta mucho, una TED Talk, eh, de un cuate que se llama Dan Palota, que habla justo de este tema. Y él dice, ¿cómo la doble moral, no? Cuando tú vienes, o si tú te platican del dueño de una empresa que hace videojuegos de, de guerra o de, este, de narcotráfico, el dueño de una marca de alcohol o lo que sea, pues tú lo ves llegar en una camioneta blindada con 50 escoltas y dices, pues claro, no es el dueño de esta empresa que, pues que es guau wow, y que tiene muchísimas ventas, pero te dicen, oye, va a llegar el cuate que erradicó el hambre en, en una comunidad en África y llega en un Mercedes, lo primero que dices es, pinche ratero, o sea, está agarrando mi dinero de, del que yo doné para la fundación y es esa doble moral que de repente cuando la platico la gente dice, claro, o sea, ¿por qué juzgamos mal a alguien que hace el bien este, y que puede ganar muy bien de, de, o sea, de hacer el bien porque lo merece y porque trabaja y porque igual tenemos mil broncas en, en el día a día? Y al cuate que hace cosas malas no lo juzgas, ¿no? Al contrario, es, ay, es exitoso porque tiene los coches, pero no sabes ni cómo consiguió ese dinero, ¿no? A raíz de, o a pesar de qué consiguió ese dinero. Entonces, pues a mí sí me gustaría, yo creo que es algo muy válido el, el ir cambiando el chip y la mentalidad de la gente en eso.
0: ¿Y, y cómo lo estás pensando tú? Porque. Ya en la práctica. Hace poco ya no sé si era un TED Talk o leía algún artículo en el que comparaban, por ejemplo, a la madre Teresa, a quien tú refieres mucho, contra Bill Gates. Y por un lado, pues la madre Teresa es santa, ¿no? En literal, sí es santa. Y salvó a cien mil personas eh, con, con toda su caridad y toda su, su filantropía, vamos a decir, que usaba con su tiempo, que... Decían estas 100.000 personas probablemente después murieron de hambre porque no tenían cómo sostenerse. Y por otro lado tienes a un Bill Gates que con un plumazo puede erradicar la malaria en un continente. ¿no? ¿Quién debería ser el santo?
1: Es que yo creo que son, son los dos y si hay gente para, para cada. Hay, hay cuates que son su, su posición es ser portero y hay cuates que su posición es ser delantero. ¿no? Eh, yo siempre lo he dicho, es una maquinaria, yo no podría vivir sin el empresario. Este, yo no podría vivir sin, sin el voluntario. Eh, hay gente que tiene un rol para cada cosa. Hay gente que tú me haces oye, Piki, ¿sabes qué? A mí me encanta el tema social, pero yo tengo que trabajar porque tengo hijos, pero te quiero dar un donativo mensual económico, o quiero dar mi tiempo, y todo es igual de valioso. O sea, yo creo que cada uno tiene un rol, y ese rol se va complementando. O sea, el empresario no podría erradicar la malaria en África si no hay un voluntario que lo haga, si no hay alguien que está a la cabeza de eso, ¿no? E igual, la, el que es la cabeza de eso no podría erradicar esa malaria si no hay un empresario que le done el cheque. Yo creo que cada uno de nuestra trinchera tenemos una forma de cambiar el mundo. De hecho, hay mucha gente que cuando doy pláticas me dices, oye Oye, yo quiero cambiar el mundo, pero de verdad no puedo. Trabajo en una empresa de lunes a viernes de 8 a 8 el fin de semana. Estoy molido, estoy con mis hijos. Para mí la mejor forma de cambiar el mundo eso es siendo buena persona, el siendo buen papá, formando bien a tus hijos, el siendo un buen hijo, el siendo un buen hermano, el siendo un buen amigo, el ser una persona ética, el tener valores, el compartirlos, el esa es la mejor forma de cambiar el mundo. No necesitas tener una asociación, no necesitas erradicar la malaria en África Necesitas ser buena persona, el sonreír a la gente, este o sea, el salir de la calle y sonreírle a una persona, decir buenos días, el dar las gracias, el saber cómo se llama la persona que trabaja contigo limpiando tu oficina. este Eso, para mí esa es la mejor forma de cambiar el mundo, el volver a ser humanos. ¿Y cómo
0: transformas, por ejemplo, si quisieras volver a Doctor sonrisas una empresa rentable? Ya no una ONG que depende de donaciones externas tal vez se subsidia con eso, pero que puede ser rentable y autosostenible y no solo autosostenible, sino crecer con propios recursos. Eh, ¿Por dónde ves ese camino? ¿O lo estás
1: al menos considerando? La verdad no. Eh, es una figura difícil que, que no he explorado. O sea, la verdad es que tampoco le, le he explorado mucho ese tema. O sea, no sabría decirte cómo, cómo contestarte esa pregunta, eh, pero tendría que ser por ahí. O sea, Yo creo que es el todo el tema de de empresas con impacto social, que hay muchos emprendimientos ahorita, pues creo que es el futuro de esto, ¿no? El cuate que quiere eh, hacer una embotelladora de agua con un agua que estaba contaminando una comunidad y la metió una planta de tratamiento, etcétera, eh, energías renovables, limpias, ¿ah? creo que hay mucho por hacer en este país y, y creo que la figura va más para allá, más que tema de asociación que es un poco complicado, todo este tema de impacto social, de empresas que tengan que ver con impacto social, es algo esencial. Y hoy yo te lo digo por uno de estos 18 años que tengo experiencia en Doctor Sonrisas, es muy diferente cómo veías hace 15 años o hace 10 años el Departamento de Responsabilidad Social de una empresa contra lo que es hoy. Hoy es una obligación, hoy un chavo que sale a la universidad ya te exige que, que como... Ya es uno de, los, de esas cosas que él está viendo para ver en qué empresa va a entrar. Oye, ¿tú qué estás haciendo para, por el país? ¿no? ¿Tú qué estás haciendo por el mundo? ¿Estás reciclando? Estás, ¿Tienes una fundación? ¿A quién impactas? Y son de esos criterios que de repente el chavo dice yo me voy a trabajar en esta empresa... ¿Por qué estás está haciendo algo por lo demás? Hasta para escoger un producto pasa eso, ¿no? Y este producto estoy entre dos leches, pues yo sé que esta leche está ayudando con este impacto. Entonces está cambiando mucho eso, gracias a Dios. Yo creo que toda la gente está empezando a ser, estamos empezando a ser más conscientes socialmente. Mismo
0: Dan Palota dice que en Estados Unidos eh, la filantropía es alrededor del 2% del GDP, ¿no? Como 300 mil millones de dólares. ¿Por qué hay... Tanta, y sigue siendo bajo ¿por qué hay tanta disparidad entre esos montos en Estados Unidos o al menos como porcentaje de, de PIB contra lo que sucede aquí? ¿por qué
1: la gente no dona? Yo creo que por, por desconfianza, yo creo que en México somos un país en el que estamos acostumbrados a escuchar todos los días, todo el día desde la noche hasta la mañana que hay corrupción, que el político no sé qué, que el empresario ya no sé qué o sea, y la gente va haciendo como una por su propia seguridad va haciendo como y es desconfianza pero cuando Tú te exhibes y cuando tienes un modelo transparente y cuando rindes cuentas y cuando, cuando tienes todo muy transparente, yo creo que sí encuentras a esa gente. Y ha sido parte de mi camino. no y Ahorita platicaremos de este proyecto que estamos haciendo en Morelos, pero un proyecto de esa magnitud no se podría hacer sin la confianza de la gente. Yo simplemente creo que lo que hace falta es profesionalizar más a, los aso a las asociaciones que estamos actualmente, eh, hacerlas crecer, porque igual de repente hay fundaciones que yo digo, wow, son tres monjitas y tienen que entre las tres monjitas... Ayudar a los niños, darles de comer, darles de dormir, bañarlos y aparte reportar a, a, este, la contabilidad, pues, ¿cómo no? O sea, tienes que profesionalizar a esa gente porque igual el ciclo de vida de las fundaciones es muy corto en México. O sea, hay muchas fundaciones que de repente empiezan porque el sobrino se murió o el hijo se murió o el hermano se enfermó y es como ese momento de emoción y cuando ven que de repente llegas a topar con pared, dicen, no, pues esto está medio difícil, pues la cierro. Entonces, todo ese tipo de circunstancias va afectando, ¿no? Porque tal vez tú de repente dices, oye, vas a asociar la voy a ayudar a la asociación de mi cuate que este tuvo un hermano que murió y de repente a los años 30 que cerró pues capaz si sí te queda con un mal sabor de boca no este hijo no sé qué habrán hecho no sé este o de algo pues creo que lo que hace falta es eso el tener mejores fundaciones más profesionalizadas
0: hablabas de que ustedes han sido innovadores y creativos en cuanto a esquemas de fondeo eh, Hablaba con Gerardo Gaya y él me cuenta cómo descubrió que la mejor manera de fondear su asociación era prácticamente hacer campañas de marketing y se volvió una agencia prácticamente de marketing social. Y ustedes están haciendo cosas, y si lo mencionaste, hace un momento que la gente quiere. Háblame un poquito de qué estrategias han ideado, cuáles son las que mejor te han funcionado.
1: Por ejemplo, subastas de arte. Este año tenemos una subasta de arte que es padrísimo porque los artistas ponen el, el cuadro a un precio muy bajo, muy accesible. Este, tú vas a comprar un cuadro para tu casa ves a 40 artistas en un mismo lugar este, te gusta uno, compras das un porcentaje torneos de golf bingos, eh, rifas eh, torneos de fútbol todo tipo, la verdad es que es innovar y, y tenemos presencia en 26 ciudades entonces no puedes poner un estándar en decir a mí me sirvió esto en México pues capaz y si lo que te sirvió aquí en México en Mérida es muy diferente culturalmente o en Monterrey o en Tijuana es como que cada ciudad ha ido haciendo sus sus actividades eh, y tenemos un congreso una vez al año con los presidentes de todas las, las filiales, tanto de del país como de otros países que tienen Doctor Sonrisas, eh, cinco países de Centro y Sudamérica, y platicamos esto, y es a mí me sirvió mucho esta práctica. Este, por ejemplo, en el norte le sirve mucho hacer como conseguir varios fotógrafos y vas tú con tu, y man, montan como diferentes sets, entonces vas tú con tu familia y te toman una foto padrísima que la tienes pues en la sala de tu casa, ¿no? Pues aquí en México no jalo mucho, esto. o sea, como que hay cosas que de repente, pero vas agarrando ideas de... Aquí la buena es que tienes 31 personas que, pues, que están haciendo están haciendo cosas diario para sobrevivir. Entonces de ahí vas agarrando ideas y de esas seguramente pues, 10 no te pegarán ni una sí con la que te pegó, pues ya la hiciste.
0: Oye, háblame un poco de eh, tu consejo. Dijiste que como parte de la institucionalización de la empresa tienes un consejo. No sé si es un consejo de administración, un consejo consultivo. ¿En qué momento decides dar ese paso de involucrar externos y qué es
1: lo que tienes de este consejo? Fue hace dos años, me parece. Eh, junté a 13 personas, amigos empresarios que han estado comprometidos con, con el proyecto y que los conozco y son grandes empresarios y grandes personas de diferentes especialidades. Hay abogados, hay constructores, hay financieros, uh -huh. hay, hay un, una, un, una agencia de publicidad, o sea, hay como, como muy amplio el, el, el proyecto y creo que es, ha sido la clave el éxito de Doctor Sonrisas, el rodearte de gente mucho más fregona que tú. Este Gente que te hace no encontrar el hilo negro o sea de repente queremos jugarle al mago y buscar el hilo negro cuando hay gente que ya recorrió ese camino ¿no? si yo quisiera empezar ahorita este, mi proteína pues capaz y si me siento contigo y te digo oye eso ¿qué hiciste? ¿no? ¿cómo lo hiciste? ¿sabes qué piqui? con estos 10 no te vayas con estos sí, este o sea creo que eso me ayudó muchísimo a a institucionalizar, a darle transparencia, porque igual es, hay un comité de finanzas que checan los números que te destinan, cuánto puedes gastar operación, administración, a sueldos, a programas, a etcétera, etcétera. Este, estás aprendiendo mucho de ellos. Algo que yo les digo es, pues aparte de tener un consejo es, le marcas y que te conteste en ese momento, que te diga, sabes qué, vente lo que me hecho mi cafecito antes de la junta y da, te doy 10 minutos, no, pero te resuelvo el tema. Esto es gente muy comprometida y eso me ha servido muchísimo para aprender de ellos. Este, y para, para profesionalizar un poco doctor sonrisas y dar transparencia. Yo creo que la clave del éxito de cualquier fundación en el país en cualquier lugar del mundo, yo creo es la transparencia, que el donante sepa que el dinero que está dando, que el recurso que está dando vaya a la causa y tenga un impacto que es como lo esperado.
0: ¿Cuál crees que ha sido el problema que mayor impacto ha tenido eh, el consejo en su resolución? Es decir, o sea, te acuerdas de alguna vez que nada más no la veías y que dijiste Voy al consejo y en el consejo sacaron algo que no te pasaba ni por la cabeza y te resolvió el tema.
1: Híjole, muchísimos en temas de obra 20 mil están el director de una constructora muy grande que se llama Coconal, el director de IPAS, el director de SAC. En temas de obra, sí les doy mucha lata, este en temas financieros de cómo le hacemos. O sea, no tengo para pagar la mí el siguiente mes. Pues a ver, tranquilo, busca esta actividad, busca este financiamiento. O sea, sí han habido muchas. No, no no, tengo clara una específica, pero creo que sí han sido temas legales igual, de repente, este, de contratos con proveedores, de contratos con, con contratistas. este, Nos han apoyado mucho. Híjole, así una que sea como que me... No, la verdad es que gracias a Dios, tío, tampoco hemos tenido tantos problemas de transparencia que nos hagan auditoría. Así no ha sido, gracias a Dios, nunca ha sido necesario. Eh, o que alguien desconfíe de los fondos cómo se están usando, nunca ha sido necesario, pero también es tener como ese salvavidas, no es como el decir el día de mañana algún donante dice oye, por qué el dinero se usó así? Mira, pues no es una decisión mía de piki que dije uh -huh. este quiero comprar una camioneta para doctor sonrisas, no que no ha pasado, pero es una decisión sustentada porque esa camioneta se va a usar para transportar a niños y representa una ahorro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, creo que es, es algo que te ayuda mucho como eso, como no tener la responsabilidad y no cargar tú todo el peso de, de las decisiones.
0: Háblame un poco de los programas. Tocaste un par y me gustaría ahondar un poquito porque creo que han sido muy creativos en ir creciendo la oferta de servicios, por llamarlo así, con un conocimiento muy profundo de la audiencia a la que sirven. Cuéntame, ¿cuáles son? Entiendo que tienen cinco programas.
1: Eh, bueno, está el visitar a los niños en los hospitales, que ahí algo importante es no vamos vestidos como payasos. Eh, mucha gente de repente por Doctor Sonrisas confunde esto con Clowns Hospital. Hay fundaciones espectaculares como risoterapia, como doctor payaso, que hacen eso, que es una vocación completamente diferente, que complementan mucho con lo que hacemos, porque de hecho ellos llegan antes al hospital, se ponen a jugar con los niños, los ponen a todos de buenas, y pues para nosotros es mucho más fácil ya llegar y jugar con ellos, sacarles el sueño, ¿no? Eh, visitas a hospitales, actividad del tren de los sueños, que es todos los sábados lo sacamos. ¿Qué es eso? El tren de los sueños es sacar a los niños de los hospitales y a los albergues, y los llevamos a la pista de hielo, los llevamos, es un programa que es muy padre, porque por ejemplo, si un lunes tú vas al hospital y el lunes le dices al niño, oye, si comes bien y le echas ganas a tu tratamiento y te comes tus medicinas, tomas tus medicinas, te voy a invitar el sábado a ver a la América en el, en el partido, en el estadio.
0: O sea, como que gamificaron o Tal aplicaron cual. mecánicas de juego okay. a que el niño haga su tratamiento.
1: Y, y son son niños. O sea, lo primero que le digo es a la gente antes de ser pacientes son niños. Entonces el niño es lunes en el hospital. Y no está pensando en su quimioterapia, en su radioterapia, está pensando en que si le echa ganas va a ir el sábado a ver a la América o va a ir el sábado a patinar en hielo, o va a ir el sábado a la granja. ¿no? Entonces es como, un, como una motivación durante todo ese tratamiento, es como una motivación en, en toda esa semana. El tercer programa que es por el que más gente nos conoce es el cumplir el sueño de los niños, que es algo que pues, creo que es como la, la, la joya de la corona, ¿no? La, la cereza del pastel. El poderle cumplir un sueño a un niño tiene un impacto increíble involucra a muchísima gente. Tenemos, luego ahorita platicaremos experiencias, pero muchísimas. Desde niños que hemos llevado a más de 500 niños a conocer el mar, este, a más de 100 niños a conocer Disney, con las implicaciones que tiene, ¿no? el maratón que tienes que hacer para llevar a estos niños a sacarles visas, pasaportes, todo ese rollo. Para, bueno, antes de pandemia a diario se cumplió un sueño, en promedio. Niños que quieren conocer una princesa, niños que quieren conocer un artista, niños que quieren ser policías todo tipo de sueño y ves la disposición de la gente. Eh, por ejemplo, cuando niños quieren ser policías, los llamamos a la Policía Federal y los nombran policías honorarios, que es un título que, pero aparte es real, o sea, no, no, es, no, no es falso, o sea, los nombran policías honorarios, van 10 patrullas de la policía, bueno, ahorita es la Guardia Nacional, pero de la Guardia Nacional por el niño a su casa, lo sacan, lo regresan con las patrullas prendidas, este vuelen el helicóptero de la policía rinden honores, este, pasa a hacer guardia con cada uno, les hacen demostraciones de, de motines antisecuestros. Eh. O sea, por pues hay una historia que me encanta, que es la de la de César Augusto, el niño centenario con el América. Hace unos años fue el, fueron los 100 años del Club América, y les propusimos que contrataran a un niño, literalmente que contrataran a un niño de Doctor Sonrisas. Entonces el niño llegó a México, él, él es de Tabasco. Eh, se hizo una rueda de prensa, sorpresa, diciendo que iba a haber una contratación. Me pues, la cantidad de prensa que llegó a, a Cuapa. De repente salió César, un chavito de 5 años, con cáncer, con su camisa del número 100 de César Augusto. Este, pues, la prensa, la verdad es que ahí te das cuenta que somos más los buenos en todos los sentidos: en prensa, en, en, en empresarios, en todo. no La prensa, pues feliz, en lugar de decir, ay, me vieron la cara, ¿no? Iban a decir con jugador. La prensa feliz, le hacían preguntas, este. Llega al, al vestidor, este, le, le habían preparado su uniforme, igualito que el de los jugadores de su tamaño. Se metió a entrenar con ellos, jugó torito con ellos. Los jugadores le daban pataditas, él se les barría. Este, de ahí se fue al hotel de concentración, durmió con ellos, fue al estadio, lo anunciaron en las pantallas. Salió, o sea, una experiencia que dices, wow, ¿no? Y así, Oso, te podría platicar de verdad, miles, cada viaje a Cancún, cada viaje a Disney. Desde que llegas, por ejemplo, cuando, cuando agarramos un avión, eh, los niños son los últimos en subir al avión y, y a todo el avión le ponen naricitas de, de doctor sonrisas. Entonces, cuando el niño entra al avión, el piloto anuncia su nombre y todo el, todo el, todo el avión le aplaude. Entonces, imagínate esa experiencia para el niño, el decir, híjole, tanta gente está conmigo en esta lucha, ¿no? O sea, es como ese mensaje de, de estamos todos contigo, eh, llegar a los parques. Ahorita te platicaba que, por ejemplo, cuando vamos a Disneylandia les dan un parque, un pase, eh, que es el pase del genio de la lámpara que es un pase que no se lo dan a nadie, no puedes ni pagar por ese pase. Y Los tratan, no hacen filas, eh, les regalan peluches en las tiendas, les regalan helados, este o sea, de verdad, un trato. Y aparte de eso, lo que la gente hace, porque igual mucha magia pasa con la gente que ve y que no está involucrada. De repente nos ha tocado ver que se para un señor que estamos comiendo y paga la cuenta. Este, y, y muchas veces ni siquiera te saluda, nada más te dicen... Oye, le apagó tu cuenta un señor, este, dijo que qué padre lo que hacen, que felicidades. O que les llegan peluches en, en, en un parque de diversiones, o artistas que se disfrazan de. de, 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 de algún superhéroe, o, o artistas mujeres que se disfrazan de princesas. Te toca ver un, una cantidad de cosas que es padrísimo. O sea, es, es muy padre ver cómo. eso, ¿no? Cómo, cómo hay más gente buena que mala ahí. Y, y hablando de, de, de futbolistas, de empresarios, de políticos, de policías de todos, o sea es gente que cuando hay una causa buena se suman o sea nacimos siendo buenos eso es muy padre el siguiente programa que teníamos que te platicaba el de las prótesis que les apoyamos con sus prótesis a los niños cuando los amputan eh, y el último es el día de la sonrisa donde cada seis meses les hacemos esta fiesta donde juntamos entre 400 y 600 niños en un lugar eh, y les hacemos un día mágico no, una posada donde tengan juegos mecánicos juegos inflables shows regalos, dulces, shows para las mamás, este, un día espectacular, o sea, que sea la, la Navidad que siempre quisieron, tenerla en ese lugar, e ir lo mismo el día del niño.
0: Regresando un poquito a los sueños, ¿cuál es el sueño que digamos más complicado ha sido de cumplir?
1: Híjole, varios, traer a Messi a México, una vez vino Lionel Messi a conocer a varios niños aquí a México, este, pero de ese nivel muchos, ¿eh? Eh, conocer a Shakira, y son historias increíbles, por ejemplo, cuando contactamos a Shakira, dijo, le voy a cumplir el sueño con una condición, y a ver qué va a pedir, ¿no? Dijo, quiero que la niña llegue dos días antes a Cancún a ensayar con mis bailarinas y que baile conmigo en el escenario. Así es, wow eh, Con el baterista de Maná, una vez me acuerdo que nos dijeron, a ver, tienen 40 minutos porque él viene de Colombia y tiene una escala y se va a Miami. Este, tuvimos que rentar un cuarto en el hotel que está enfrente del aeropuerto, Llegó el baterista, este, creo, si no me equivoco, creo que es Alex. Empezó a tocar y de repente le decía a la manager, ya ah, le pusieron una batería. Sí, sí, sí. Y le decía a la manager, ya, ya, ya está tu vuelo al límite. Y dijo, no, me quedo. Y si tengo que sacar otro vuelo, si lo pierdo y lo perdió. Y estando con el niño, no? Y así, híjole, con muchísimos actores, con Eugenio Derbez, con Omar Chaparro, con el Piojo Herrera, con futbolistas, con Paco Memo, con Coro, o sea, artistas, y no me gustaría decir nombres porque me podría tardar aquí tres horas, pero la verdad es que es padrísimo, son sueños que de repente los ves como inalcanzables este y cuando y se empiezan esas famosas diosidencias que tú decías al principio, ¿no? Yo soy muy creyente de eso, de que de repente se empiezan a acomodar las cosas y todo se va juntando para que salga algo espectacular. Eh. Una vez, por ejemplo, hay muchos niños que nos piden conocer a los de Cars y es ¿cómo le haces, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo consigues? Y una vez con mi esposa, este, íbamos en, en el Pedregal y de repente vemos al Rayo McQueen, literalmente un coche de Rayo McQueen, pintado igual que Rayo McQueen, me dice mi esposa, párate, yo no, ¿cómo te vas a, a preguntar quién es el dueño de Rayo McQueen? Párate, se bajó, preguntó quién es el dueño de Rayo McQueen, yo le platicamos, el doctor sonrisas dijo, estos coches son a su disposición, y ya nada más, ¿no? ya no hizo nada más a Rayo McQueen, ya tiene cinco coches, de, de que ahorita, digo me gustaría enseñarles fotos, pero no se puede porque es podcast, pero están de verdad mejor que los de Disney, o sea impresionante cómo los, les puso los viniles, los pintó, les puso los ojos. Tienen hasta sonido muchos de ellos. Cuando nos piden conocer a Rayo McQueen, le marcamos a este cuate. Oye, tenemos niños que quieren conocer a Rayo McQueen. Perfecto. Tráiganselos, los reciben y el coche les saluda y les habla. y Es padrísimo. Es, son sueños que de repente se van como conectando todas estas cosas y, y es cuando sucede la magia.
0: Uniendo un poquito cómo empezamos la conversación, eres alguien de un humor agrio. Y entiendo que ese humor agrio te sirve en el rol que tienes ciertamente es muy inspirador todo lo que nos estás contando pero seguramente es muy duro o sea ver esa realidad con una óptica fría puede ser tal vez yo no sé para mí sería muy sería muy difícil cómo usas el humor en esas situaciones cómo no sé si la palabra es cómo te separas de una realidad tan difícil cómo, cómo no haces que te llegue
1: yo tengo una frase que la uso mucho, ¿no? Que mi misión es hacerlos felices. Yo, digo, lo demás pues, dependerá un poco de Dios. Este, ya eso Dios tendrá los planes para cada uno de ellos. Eh, una forma que a mí me gusta mucho es molestarlos, y, y siempre lo digo, ¿no? Antes de ser pacientes son niños y no hay que perder ese objetivo. Son niños que tienen ilusiones, igual que tus hijos, oso, que les regalas una rana invisible y van a tener a su rana invisible por seis meses en tu casa, ¿no? Este. Eh, y, y trato mucho eso de hacer bromas con los niños de que o sea para los niños no tienen esos prejuicios que nosotros tenemos para ellos la muerte es lo que está atrás de la puerta o sea no hay un miedo no hay nada al revés este y de repente nosotros llegamos con esos prejuicios de adulto y, y tratamos de por lo a una anécdota muy padre que me encanta y que resume un poquito esto yo me acuerdo que hace ya como unos seis años siete años no me acuerdo bien llevamos a varios niños a Cancún que estaban amputados tres de ellos este y estábamos en un parque acuático que tiene un río lento. Entonces, de repente sale uno de ellos sin pierna y pues los niños estaban en el parque acuático. Pues voltean a ver cómo... Entonces, me volteo y les digo, es que cuidado, no se vayan a meter porque hay un tiburón. Y los niños, ay, es broma, como que se reían, ¿no? Y de repente sale el segundo sin pierna y de repente sale el tercero sin pierna. No, pues los niños no se volvieron a meter, ¿no? Y, y estos chavitos, <risa> o sea, los que no tienen piernas son los primeros en hacer esas bromas y en reírse y en molestar. Y, o sea, como que lo ven con mucho humor. La verdad es que lo ven sin, sin esos miedos, sin esos y son, son, les encanta por ejemplo, cuando llevamos me acuerdo que llevamos artistas a muchos artistas al, al hospital les piden que les firmen las cabezas este, o sea como que y hay un doctor que, que yo lo admiro muchísimo que es el doctor Enrique López que tiene su club de los pelones este y les hace bromas y juega con ellos y, y es eso es tratarlos como niños antes que como pacientes de repente nos da miedo y los tratamos como adultos y los sobreprotegemos cuando pues, nunca pierden esas ilusiones ¿no? nunca pierden esa magia y en lo personal yo, como, como lo decías tú, soy muy creyente de Dios. este Yo, por en mi vida he ido con un psicólogo, en mi vida he ido con un tanatólogo. sí son momentos difíciles, hasta la fecha a mí me cuesta mucho ir a un hospital. O sea, si, si me toca, visitar un hospital el jueves, casi siempre llego a mi casa y, y me encierro y veo la tele y no tengo ganas de salir con mis amigos. Este, o sea, sí te absorbe mucha energía y de repente es cuando dices, híjole, ¿por qué? ¿no? O sea, como que si sí te llegan esas preguntas el decir, ¿Por qué? ¿por qué pasa esto? De hecho, hay algo que... Una vez en una conferencia me decían, oye Piqui, si tú crees en Dios y para ti Dios es bueno, ¿por qué Dios permite que le dé cáncer a los niños? ¿No? O sea, como que contradice todo lo que piensas. Y yo le dije a la que me preguntó, le dije: La verdad se me haría muy envidioso contestarte yo esa pregunta, porque ni tengo hijos y no tengo gente cercana, pero te propongo preguntarse a los papás de los niños y ver qué contestan. Y tenemos un grupo en, en, en Facebook, este, y les preguntamos, le hicimos esa pregunta a los papás. Oigan, me hicieron esta, tal cual les dije? Me hicieron esta pregunta en la conferencia. ¿qué responderían ustedes? O sea, fueron más de 300 respuestas, no hubo una negativa. O sea, fue Dios no me mandó la enfermedad, Dios me mandó la fortaleza para enfrentarla. La gente se vuelve muy cercana en momentos tan vulnerables. Te acabas acercando a Dios, a ese ser supremo, este, como le quieran llamar, a la energía, lo que sea. Pero la gente se acaba volviendo muy cercana. Eh, y creo que Dios, también algo que es, es como entender el sentido, hay una película que se llama Cambio de Planes, eh, no es tan conocida, es una película española, una mezcla entre española y argentina, que creo que cuando vi esa película entendí el por qué y lo cambié en el para qué. Es una película en la que hay un niño que está enfermo de cáncer, se hace amigo de unos niños sanos, este que están sanos, y uno de estos niños sanos le pregunta, oye, me dijeron que te ibas a morir. Y el niño con cáncer se voltea y les dice, te voy a contar un secreto, tengo un jefe y mi jefe es Dios. Y parte del trato que yo hice es que tenía que venir al mundo ayudar, pero tenía que regresar al cielo. Y para mí es eso. O para mí son los niños con cáncer o con este tipo de enfermedades. De verdad son como ángeles que Dios nos manda para, para aprender las cosas que hemos dejado de valorar en la vida, que, que de repente el mundo como que el materialismo, el consumismo nos, nos van quitando y le perdemos en sentido a lo más importante. O sea, cuántas veces nos despertamos y damos gracias por poder ver, por poder caminar, por poder escuchar. Lo damos por hecho, ¿no? Hasta te quejas de repente del trabajo, te quejas de, de que la comida que te mandaron estaba fría o no tenía la sal. Y cuando vas a un hospital dices, wow, cuántas bendiciones tengo en mi vida y no las había visto, ¿no? ¿Por, porque en qué momento dejé de agradecer todo eso que tengo, en qué momento dejé de valorar todos esos pequeños milagros que tengo cada día.
0: Y a todo esto, ¿cómo piensas tú de la muerte?
1: como un paso más, como un proceso que todos vamos para allá. Este, trato de no pensar tanto en la muerte, trato de pensar en, en la vida, ¿no? en, en qué hacer antes de morirme. Este, yo la verdad no, no le tengo miedo hoy, tío, te lo digo porque no tengo hijos. No Yo estoy seguro que si Dios quiere y Dios me da la oportunidad de que en un año tenga hijos, seguramente va a cambiar mi discurso. Pero hoy estoy muy tranquilo. ¿no? Este Tengo a mi esposa y la amo y tengo a mi familia y los amo y tengo a mis amigos y los amo. Pero hoy, si me toca morirme, pues miré muy tranquilo. Este, no, 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 es un tema que yo creo que el tema del miedo a la muerte lo hemos hecho de repente en nuestro círculo social, porque mucha gente hasta lo festeja, ¿no? Hay muchas, muchos rituales donde se, se vuelve una fiesta y yo creo que voy a ir al cielo. Yo, yo es, mi, es mi religión y yo creo en eso, y que, que es un lugar en el que cuando llegas, pues to, todo es plenitud y todo es felicidad. Y no nada más en mi religión, en muchas. Hay un. La madre de la tanatología se llama Elizabeth Kubler-Ross, para que le interese este tema. Se la recomiendo mucho leer. Ella fue la que inventó esto de la tanatología, que es eh, el estudio eh, de, de lo que pasa después de la, de, la, de la muerte. no Y ella entrevista a muchísima gente. Ella se dedica toda su vida a entrevistar a, a gente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que murieron y que los revivieron. O sea, bueno, que, 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 que regresaron. Experiencias cercanas a la muerte. Exactamente. Y ella, de hecho, es cero católica. Ella, ella tiene una creencia muy diferente. Pero... Lo que era impresionante, se llama La Rueda de la Vida el libro, y lo que es impresionante de este libro es que todos coinciden en lo mismo, de diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes formas de pensar, que en el momento en el que te mueres llegas a un lugar mágico, llegas a un lugar en el que los que no tenían piernas la vuelven a tener, en los que estaban ciegos ven, en los que, que mucha gente, o sea, más dicho, nadie quiere regresar después de ese momento, ¿no? Yo creo en eso y la verdad es que trato de no pensar en eso, trato de pensar en lo que puedo hacer mientras estoy vivo.
0: Y estando tan cerca de... Niños que tal vez no tienen miedo a la muerte. Tal vez no tienen como en este libro lo dice de Bronnie Ware, no de los cinco, las cinco lamentaciones o los cinco arrepentimientos de la gente que está cerca de morir. ¿Cómo son las conversaciones con ellos? Porque no sé si todos tienen esta madurez como para decir vine a ayudar. ¿Qué te dicen cuando cuando ya es inminente? Cuando es, se arrepienten de algo, eh, se llevan derivan lecciones filosóficas como lo hacen tal vez los adultos
1: nada oso. o sea es de verdad es como decirles vas a entrar al cine o sea es el miedo de ellos siempre y eso es un común denominador y no me dejará mentir cualquier doctor o gente que trabaja en hospitales los papás o sea les da miedo dejar a los papás porque saben el dolor que van a tener pero siempre su miedo y su apego es ese es el yo estoy listo o sea yo yo no tengo miedo yo sé a qué o sea son niños que tienen una sabiduría impresionante. y De repente, los doctores nos dicen: no hay que ocultarles nada, ¿no? Hay que decirles cómo están y, y cuando están en etapa terminal, decírselo. Tengo un muy amigo, el doctor Alejandro Avila, que dice: la mejor forma de tratar a un niño es decir las cosas como a un niño, a cualquier persona, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años murió una tía de mi esposa y le hablé, a, le hablé a Alex y le digo: ¿Cómo le aviso a mi esposa? Y estaba dando clase. Digo: tal cual, Lidia, saca de morir tu tía. O sea, no, no le busques no la compliques, no este igual con los niños. Oye, pues tu tratamiento no funcionó. Este vas a entrar a cuidados paliativos. Ah, dale. O sea, hay niñas que dicen, no, la soy, este, soy oso, no, y me voy a morir. Ah, yo también. Ah, jugamos, jugamos, no, o sea, no hay, no hay ese tema de miedo, no hay, no tienen esos. O sea, creo que esa barrera nos la vamos poniendo nosotros mientras vamos creciendo ese miedo a ¿ah? son niños, son, son, tienen esa fantasía, tienen esa ilusión son niños que tienen experiencias muy fuertes de repente igual espirituales que dices wow este que te platican que tío, todos los doctores enfermeras que estén escuchando esto no me dejarán mentir pero que, que platican con ángeles que platican con la virgen que platican con, con Jesús este es impresionante es de verdad es impactante ver las experiencias ahí más allá de lo no sé cómo se diga no como esas experiencias eh, espirituales que pasan en los hospitales es bien padre los niños siempre se van bien tranquilos Su único apego es el tratar de dejar a la mamá lo mejor posible. ¿Y cuál es
0: el trabajo que hacen ustedes? Porque me, me comentabas cómo pueden ayudar a los papás con, digamos, la comida o el transporte. ¿Cómo es este acompañamiento? ¿O tienen algún tipo de labor o de injerencia en cómo la familia
1: experimenta este proceso? Mira, es un tema que yo le tenía pánico. O sea, yo yo como te lo decía, yo decía, mi misión es hacerlos felices. Y son niños con que, que cuando los llevas a la playa o cuando llevas un viaje de, a Disney o lo que sea pues haces una relación muy fuerte con ellos. O sea, es cuatro días, día y noche con ellos. Los llevas, los traes, los subes, los bajas, todo, ¿no? Y te agarran mucho cariño. Pues evidentemente te ven como, como superhéroe, ¿no? Él fue el que me ayudó, el que me llevó a la playa, el que me metió al mar, el que todo. Yo tenía una barrera muy fuerte hasta hace poco que decía ya, mi, mi, mi chamba es, es el sueño. Y llegábamos del viaje y decía mi celular, pues les contestaba, y cómo sigues, y cómo vas, pero te invitan a la fiesta a los 15 años, a la fiesta del papá, a la fiesta, la... o sea, te empiezan a invitar y yo decía no, no me quiero involucrar de más, porque me va a romper, o sea, a final de cuentas, pues eres persona, hay mucha gente que me dice, oye, Piqui, tú ya no lloras cuando se muere un niño, el día que deje de llorar cuando se muere un niño, deje de sentir, ese día dejo doctor sonrisas, ¿no? Al revés, mientras más tiempo pasa, más sientes y más, pero lo ves, le, le das como una, un, un giro, y una vez hay una voluntaria que se llama Gaby Vier que me dijo, Piqui, Tienes que vivir el proceso más bonito de, de, de la enfermedad, que es cuando un niño va a morir. Y dije, pues venga. Y me aventé con un chavito, eh, Ian, que, que, era, que ha sido de mis consentidos en todos estos 18 años. Eh, estuve con él el día que, que falleció. Llegué al hospital, lo cargué, el cuerpo. Y... Ay, ya casi me sale el lágrima. No, bueno, a mí también. Este, <risa> pero... Pero... Me, me, me tocó ver eso ¿no? como el, el acompañamiento a las familias el estar con los papás en un cuarto que ellos pidieron que yo fuera o sea no fue pues, un momento ultre, o sea es lo más sagrado que hay este ellos pidieron que estuviera yo ahí eh, y, y justo eso como que creo que fue un momento y ya fue un chavito que me enseñó eso a quitarle el miedo a la muerte yo por más que lo decía no lo sentía este o sea, acompañarlos en esa parte es bien importante de hecho ahorita tenemos un proyecto muy padre que ojalá y se haga realidad que es crear un hospicio, o sea, el, el, el crear un lugar, de, o sea, estamos en, en pláticas porque es un, era un lugar que, te, que tenía niños y, y cerró por pandemia, este, y esa casa nos la queremos cuidar nosotros para hacer este lugar, acompañarlos en ese proceso de muerte, el, el dignificar la muerte, luego eso, eh, con enfermedades, te voy a hablar del cáncer porque es la más común, pero es bien triste de repente como a los niños los mandan a sus casas cuando están en cuidados paliativos, y los últimos momentos que pasan son horribles, no son llenos de dolor, son llenos de sufrimiento. Para las familias es muy traumático crear este lugar donde puedas dignificar un poco la muerte, donde tengan un acompañamiento espiritual, un acompañamiento humano, este un acompañamiento emocional. Creo que es bien importante. Dios quiere, estoy seguro que así va a ser, porque porque como que ha puesto muchas cosas en el camino, que vamos a lograr pronto hacer, hacer este hospicio. este Pero sí, ha sido para mí, fue quitarle ese miedo, el, el atreverme y ver que es una parte bien bonita. Y me gusta mucho, por ejemplo, relacionado con el tema de los sueños, ya que mueren estos niños, ya que fallecen, es bien padre ver cómo la familia se acuerda más de los cuatro días que estuvieron en la playa que de los cuatro años que estuvieron en tratamiento. Generalmente tú te acuerdas, si yo te dijera, tío, dime tus tres recuerdos de tu infancia, pues vas a decir los tres momentos más padres que viviste, no el, viaje, el primer viaje que conocí el mar, el viaje con mis hermanos, el primer gol que metí, no sé. Lo mismo le pasa con los papás. A mí me gusta mucho y es una satisfacción increíble ver como cuando un niño fallece tiene su, su cajita de cenizas pintada con los delfines, la foto con el delfín, la mamá se acuerda y platican todo el día de ese viaje. Eso es algo que es súper satisfactorio.
0: Hablabas un poco de, de cómo hay que dignificar estos momentos cercanos a la muerte. ¿Qué piensas de la muerte asistida?
1: Yo no estoy en contra de cuando el paciente está. Vamos a hablar de un tema de un, que el paciente no esté consciente, pero cuando la familia... Eh, ya está consciente cuando hay mucho que hacer por ellos yo creo que puede ser un proceso súper desgastante económicamente eh, emocionalmente para la familia yo no estoy en contra de o sea yo creo que son de esas cosas que estoy seguro que con el tiempo se van a probar este el tema de la eutanasia eh, y tío tiene muchas variantes no o sea, tío creo que tiene que ser una ley muy estudiada ojalá y que el día que la hagan involucren a muchos especialistas en esto tanatólogos doctores enfermeras todo este rollo, porque sí tiene muchísimas variables que ni yo me las sé. O sea, creo que es un tema científico que sí hay que ver en qué casos sí y en qué casos no.
0: Háblame un poco sobre este gran proyecto, Mundo Imagina. ¿De dónde sale y cómo, cómo se te ocurre hacer algo tan grande?
1: Bueno, es un sueño que, que tuve desde hace mucho. Yo me acuerdo que cuando te platicaba que soñaba con los niños con cáncer yo soñaba que hacía un hospital y que la entrada del hospital era una boca del, de un payaso como la que, está en, la que estaba en, la que está en Six Flags que estaba en Reino Aventura yo soñaba que sea la entrada eh, y es algo que nunca se me quitó ese sueño querer hacer algo para los niños cuando empecé a crear un hospital pues dije no, o sea esto es un tema que sí no muy técnico este mil permisos este o sea como que ni lo explore mucho la verdad y una vez encontré un lugar eh, que existe en la ciudad de Orlando eh, cuando estábamos en este proceso de querer llevar los primeros niños a Disneylandia, estábamos buscando cómo hacerle, dónde, dónde, dónde hospedarnos y todo eso, y encontré un lugar que se llama Give Kids the World. Eh, para el que le interese, la página es gktw.org. En este lugar lo que hacen es recibir a niños con enfermedades crónicas y terminales de cualquier parte del mundo eh, por una semana gratis, cuando sus sueños es conocer Disneylandia. Eh, la historia es padrísima, la historia es de un señor que acaba de fallecer hace dos años, que él estuvo, él, él, él es judío, bueno, él era judío, él estuvo en la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración en Auschwitz, fueron los pocos que, que la libró, se va a Estados Unidos, empieza a trabajar en un hotel y dice que un día le marcan y le dicen, oye, mi hijo tiene cáncer y quiere conocer Disneylandia, estoy hablando a los hoteles, a toda la lista de hoteles que tengo, ¿me puede regalar un cuarto? sí. Y ese niño regresó a su ciudad, le platicó al vecino y la siguiente semana le hablaron dos, y a la siguiente cinco, y a la siguiente veinte. Y él platica en su historia que hubo un tiempo en el que tenía en el hotel más de huéspedes, más niños enfermos que, que huéspedes, ¿no? Entonces se ve que le empieza a ir muy bien en la vida. este Compra un terreno y crea este lugar, eh, estas villas, donde reciben a los niños. Eh, hizo convenios con Disneylandia, hizo convenios con, los, con Universal, con todos los parques que están en Orlando. Y que es increíble lo que hacen, es una labor que me, que me encanta. Que, que lo que él nos decía mucho, bueno, yo la verdad no tuve la suerte de conocerlo, pero lo que la gente de él nos decía mucho es, y que lo hemos visto en Doctor Sonrisas, el efecto que eso tiene dentro de un tratamiento médico. ¿no? O sea, nos decía, esto es. mucha gente, cuando le decimos, oye, patrocina este lugar, te dicen, híjole, pues es que prefiero ayudar a pagar un tratamiento médico, que estos niños que ya están en una etapa muy avanzada. Me dice, esto es un hospital. Me decía, no sé si supieras la cantidad de casos que tenemos, igual en Doctor Sonrisas, de niños que están en una etapa muy avanzada, les cumples el sueño y se curan, la gente se sorprendería, ¿no? Lo importante que es la parte anímica dentro de un tratamiento médico. De hecho, nuestro eslogan en Doctor Sonrisas es que la felicidad es la mejor medicina. Eh, cuando conocí este lugar, lo primero que yo quise hacer, dije, quiero hacer un convenio con ustedes para llevar a niños de México a Estados Unidos. Y me decían, hay que hacerlo. Me decía, tristemente, de los países que menos niños recibimos es de México. Y me enseñaban la lista oso y era... Tristísimo, niños de Sudáfrica, de Holanda, de España, de Inglaterra, de Italia, de cualquier país, miles de niños habían mandado y de México ha venido, creo que seis. Y dije, no, 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 yo, yo aquí Juan Camané, yo voy a mandar niños y después, pues te enteras que el proceso para sacar una visa, pues de por sí, no, para cualquier persona siempre es un via crucis. Imagínate, para un niño que está enfermo, que, es de, que seguramente muchos de ellos tienen familiares este, mojados en Estados Unidos, este. Fue muy complicado y algo que hacen aquí para darnos las visas es que solamente poder el niño con el papá o con la mamá para evitar que haya menos riesgo de que se queden en Estados Unidos. Uh -huh. Y cuando vimos esta experiencia, nos dijeron que la magia de este lugar es que venga la familia entera, o sea, porque aquí es curar a la familia. Les dije, no, pues, pues no podemos hacer el convenio. Y un día dije: ¿Y Si lo hacemos en México, platiqué con ellos, les dije, oye, quiero hacer este proyecto en México sin tener idea de nada. Y me dijeron: Pues nosotros no podemos hacerlo porque nuestras marcas, por ejemplo, Bimbo es completamente diferente Bimbo Estados Unidos a Bimbo México, ¿no? o sea, nuestras marcas son de Estados Unidos si quieren hacerlo pues háganlo, le ayudamos con todo el know-how, todo lo que quieran se los damos Este y cuando llegué a México y platiqué con varios amigos y empresarios me decían, es que piqui estás loco o sea, porque allá el sueño es ir a Disney no es ir a este lugar, dije claro tienen razón, yo les platicaba esto a los gringos y me decían, estás mal allá van siete días y de los siete días, la estadística es de que esos siete cuatro se quedan en las villas y, y se les hacía raro porque decían, pues, ¿por qué se quedan cuatro si tienes los parques para ir? Y te digo, no es VIP, es lo que le sigue. Te, te consiguen camión, entradas, una camisa especial, no pagas comidas, te dan jugos O sea, es de verdad, eso es lo que te cuentes se queda chiquito. Y las familias decían, en momentos tan críticos, lo que quieres tú es estar con tu hijo sentado en una mesa como esta, jugando un juego de mesa. Ir a un parque de diversiones es caótico, ¿no? tu hijo grande quiere ir a la montaña rusa, el hijo chiquito quiere a tal, la niña quiere al castillo de las princesas, Este, tú te estás haciendo pipí, la, la esposa quiere comer, o sea, todo es un caos, todo es, y dicen, lo que nos dimos cuenta fue que no necesitan los parques de diversión, necesitan un espacio donde estar ellos, es un espacio que puedan platicar, que puedan jugar un juego de mesa, que puedan estar, y las familias, entonces cuando oí eso dije, esto es lo que necesitamos, y por otra parte, la capacidad de asombro de un chavito, que con los que trabajamos, que vienen de comunidades muy pobres, muchos de ellos, a un chavito de un, de un país desarrollado es pues muy diferente. A un chavito de Estados Unidos tú le pones un Nintendo y una tele y no lo vas a sorprender. Tú a un niño de México le pones un Nintendo y una tele en el hospital y seguramente es la primera vez en la vida que han jugado un, un, un videojuego, ¿no? O los llevamos al cine o los llevamos a... Hay una anécdota muy padre que me, me da mucha risa. Una vez fuimos a la granja de las Américas este, y el de los camiones me dice, Oye, ¿sabes qué? El camión que siempre te llevamos el de la escuela. Este está ocupado, te vamos a mandar el camión el, el de la, el, el de primera clase, ah, pues padrísimo. Llegan los niños de la Granja de las Américas, todos voluntarios esperando, no se bajaban, no se bajaban, pues qué raro, ¿no? ¿Por qué no se bajan? Subo al camión, ¿qué onda? Bájense. No, pues estaban poniendo una caricatura, tenían aire acondicionado y una tela de, en frente de su asiento a color, pues decían, no me importa bajarme ya a ver a mi Ahí estoy en el lugar más feliz. Y, y, no, y nos empezó a pasar eso, que es algo muy chistoso. Por ejemplo, cuando vamos a Orlando, rentamos una casa y esta casa tiene una alberquita. Y te lo prometo, so, estando en Disneylandia con todo esto, los niños decían, Oye, ¿nos podemos regresar a la alberca? ¿Cómo? Estás en Disneylandia, ¿no? Me hubieras dicho el alberque te llevaba a Cuernavaca, casi, casi, pero, pero es, es, es eso, es el, el que en esos momentos tan fuertes, tan complicados, tan, con tanto desgaste, lo que la familia quiere es estar. Entonces, ahí fue cuando dije, esto es lo que hay que hacer. Y... y y fue crear este concepto, tropicalizar un poquito los Estados Unidos a México eh, y decidimos crear este lugar que se llama Mundo Imagina, que es un lugar que está a una hora y cuarto de la Ciudad de México, pegadito al agua de Tequesquitengo en el municipio de Jojutla, Morelos. Eh, con, con, compramos cinco hectáreas y dentro de estas cinco hectáreas eh, construimos un castillo que es mucho más grande que el de Disney, eh, 60 villas cada villa para que cada familia vaya a pasar cuatro días gratis con, toda su, con papá, mamá y hermanos, bueno o el círculo más cercano, no de repente decimos familias, papá, mamá y hermanos, cuando ya acaba siendo la mamá, la tía, la abuelita y los primos, o el vecino, o sea, es la gente más cercana que ha acompañado al niño en esta, en esta guerra, o en esta batalla contra el cáncer, contra nuestras enfermedades, eh, y aparte fueron saliendo cosas donde historias de esas diosidencias que te digo, no nos donaron juegos, bueno, nos, nos dieron un costo prácticamente gratis de juegos mecánicos, la misma empresa que hace los juegos mecánicos para Disneylandia, este, un parque acuático, sala de cine, maquinitas, heladería, comedor, shows, cascadas, este. O sea, de verdad es un lugar que, que a la gente que, que le interesa esto, les pido que lo busquen para que vean que no estoy mintiendo, pero sí es un sueño hecho realidad, es un sueño que ha sido posible gracias al gran corazón de muchísima gente, eh, a estas famosas diosidencias, por ejemplo, con estos juegos mecánicos. Hay una exposición cada año en, en Orlando en noviembre eh, de parques de diversiones. Y yo cada año voy, y una vez pues llegué con mi gafete, ¿no? Donde dice tu nombre y tu país, y se acerca el vendedor y me dice: ¿Tú de qué parque de diversiones eres? De México. Él es el director de ventas de toda de todo América. Le dije, no, 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 pues yo ni te acerques conmigo. O sea, no hay presupuesto para comprarte ni una tuerca. Le dije: Yo estoy haciendo un proyecto para niños enfermos, que van a pasar, este, pues, estos momentos con su familia, y empieza como a llorar. Resulta que su esposa es mexicana, que ellos tienen una hija que, que tiene este, epilepsia. La operaron de chiquita, no quedó muy bien. Y Me dijo, yo me dedico a los parques de diversiones toda mi vida y nunca he visto un parque de diversiones hecho especialmente para estos niños. Me dijo, yo no sé cómo, pero voy a hacer que San Perla sea parte de tu proyecto. Pues órale. Este, y nos marcó un día y nos dijo, te voy a donar tres juegos, pero nada más los vamos a donar, los vamos a adaptar para que el Niño en de Rueda se puedan subir a esos juegos. Lo mismo con el de las albercas, una empresa inglesa que se llama Waves yo les dije, oye, es súper terapéutico para los niños y les encanta que en Cancún los metamos en, en, en el mar y sientan la olita, y me decían es que nosotros no podemos hacer este tipo de alberca de olas porque la alberca de olas es como la olas muy fuerte y te va a revolcar, y pues imagínate, va a ser la peor experiencia del niño en ese lugar, bueno, pues tienes razón, pues listo, nos vemos, nos vemos este y un día me marcan y me dicen nos quedamos muy impactados con tu proyecto, nuestros ingenieros diseñaron una alberca de olas especial como la necesitas ¡guau! ¡Wow! nos la mandaron a México, ¿no? este todo el proyecto es 100% accesible, está lleno, bueno, la idea es que esté lleno los 365 días del año, eh, vamos a recibir a 6 mil niños cada año, estás hablando de 36 mil personas, que, que más allá, digo, creo que los tres objetivos principales de este proyecto que son muy, muy importantes es el primero, el volver a unir a las familias, estas enfermedades, se dice mucho, ¿no? que cuando aparece una enfermedad como estas, te une o te destruye como familia, tristemente con la población con la que trabajamos, casi siempre los acaba destruyendo. Eh, hay mucha división de la familia. Eh, generalmente la mamá se tiene que venir con el niño al hospital, el papá tiene que trabajar horas extras para pagar los gastos que implica que el niño esté aquí. Eh, los hermanitos de repente, pues si hay alguna tía, una abuelita, una vecina que los cuide, pues qué suerte, pero si no, bienvenido a la vida a los siete años, no te haces de comer tú solito y te haces a la escuela tú solito. Y hay muchas consecuencias que van más allá de eso. Hay muchas consecuencias donde de repente el niño quiere llamar la atención y se mete una pandilla, este... O, o sea hay, hay mucho abandono de niños en los hospitales donde los papás por miedo los abandonan este, o sea, hay muchas cosas que van atrás de la enfermedad que, que, que va mucho más allá de la enfermedad entonces yo en este lugar el primer objetivo de Mundo Imagina lo que decimos es no sabemos cómo vayan a llegar las familias pero sí depende de nosotros cómo se vayan a ir y queremos que sea un lugar donde unamos esas familias donde les podemos dar valores y herramientas para que pase lo que pase en la enfermedad lo más importante es eso que la familia permanezca unida en segundo lugar sabemos que esta experiencia, estos momentos crean milagros y lo hemos visto. O so, de verdad es, no es uno, son muchísimos casos. Justo el viernes pasado tuve la suerte de dar una conferencia con 300 doctores y todos coincidan con lo mismo, ¿no? que es que nosotros como personas tenemos un límite. O sea, como, como humanos la ciencia tiene un límite y después hay algo más allá. La cantidad de casos que nos ha tocado, o so, de chavitos que están en etapa terminal, cuando los catalogan etapa terminal es cuando les quedan menos de seis meses de vida. Y lo único que hacen por esos niños es tratar de que su muerte sea lo menos dolorosa. Les dan morfina, les dan oxígeno, les dan medicamentos para el dolor, etcétera, etcétera. Los llevamos a conocer, a cumplir su sueño, ¿no? Al mar, a, a la América, algún artista, algún, algún equipo de fútbol, lo que sea. Regresan de esa experiencia, retoman tratamientos y muchos de ellos hoy están curados. Es impactante lo que hace la parte anímica dentro de un tratamiento médico y queremos que esto sea una experiencia que sea un detonador en sus tratamientos. Y por otra parte, igual sabemos que hay muchos niños que evidentemente van a fallecer, pero el poderles regalar esos momentos tan padres a las familias, creo que vale la pena. Y el tercero es involucrar a la gente. Creo que hoy tristemente cuando en México tú dices, oye, estoy en una fundación y quiero que la ayudes. Lo primero que todos los que estamos oyendo este podcast van a pensar es, Lana. saca la cartera y da 100 pesos, compra el boleto de la rifa, compra tal. no, Ayuda tú con tu tiempo, con tu talento, con tu trabajo, con, con tus dones. O sea, tú manchate las manos, tú ve a sembrar el árbol, tú ve a darle de comer a los perritos, tú llévale la comida a los perritos, tú ve al hospital y lleva comida, tú ve con los viejitos y llévales los pañales. O sea, tú, tu tiempo, eso es de verdad, híjole, lo tienen que hacer. O sea, dar su tiempo. Gran parte del castillo, casi tres cuartas partes del castillo, es un dormitorio para voluntarios. Eh donde lo que queremos es que chavos de secundarias, de prepas, de universidades, gente, colaboradores de empresas puedan ir y dormir ahí y quedarse ahí en un lugar que está padrísimo. Son cuartos eh, con, con literas, que son dos a cuatro personas por cuarto con su propio baño, con una sala de juegos para voluntarios. Increíble que pone a compartir eso, a estar con los niños ellos, a meterlos a la alberca, a tomarles fotos, a subirse con ellos al juego mecánico, a acompañarlos. No necesitas ser payaso, no necesitas ser mago. Es estar, lo que estos niños necesitan es alguien que sepa que está con ellos, que los acompaña no entonces con todos estos objetivos decidimos crear este proyecto eh, le hemos ido sacando mucho jugo eh, por ejemplo junto con, con una serie de, 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 de cuates que el chino que, que trabaja en un estudio que se llama animax es estudio de animación más grande de Latinoamérica este, nos ayudó con toda esta parte de creación y desarrollo de personajes, directores de cine, este Chucho, varios que están ahí Directores de arte, y creamos algo que a mí me encanta, que yo siempre lo digo y, y va a ser medio contradictorio con lo que te dije ahorita, pero lo menos importante del mundo imagina es este lugar. Lo más importante es la experiencia que está antes, durante y después. ¿Por qué? Y te lo voy a platicar rápido porque no quiero que sea un monólogo, pero por ejemplo, cuando el chavito es detectado en el día 1 en el hospital, que le digan a la mamá: oye, su hijo tiene leucemia, este, va a estar aquí en un proceso de dos años, etcétera, etcétera, pues que es una noticia que. Híjole, yo espero que nunca nadie la tenga, pero yo no la he tenido, gracias a Dios, pero es un momento espantoso este, que dentro de todo eso, yo siempre relaciono a Doctor Sonrisas como una velita en medio de la oscuridad y que de repente el niño diga, oye, tú por tener esto puedes ir a este lugar y es un, es un lugar mágico, ¿no? Y tenemos una serie de personajes donde hay hadas, dragones, unicornios, magos, este, hay una serie de personajes que están aparte de verdad, Disney algún día nos los va a querer comprar seguramente. Están padrísimos. Les hemos invertido muchísimo en temas de psicología. Y donde un día, el primer día que llegue el niño al hospital a tomar su primera quimioterapia, tenga un libro de colorear de este lugar donde dibujas un castillo, un dragón, y diga, bueno, pues un, un cuaderno más, ¿no? Como Bob Esponja o como Barney o como lo que sea. Y que de repente el chavito de la cama del lado de lado oliga no es un lugar más. Sí existe. Yo ya fui, yo ya estuve ahí, y existe la cueva del unicornio, y existe el bosque de las hadas, y existe el lago de los dragones, y yo vi a los dragones, y yo vi a los gnomos, ¿cómo? Y para ir, pues también esto lo que queremos sea un, un incentivo para los doctores y para las enfermeras, para decirle, tienes que luchar, y para tú ir a este lugar, pues tienes que comer bien, tienes que tomar tus medicinas, tienes que hacerle caso a tus papás, ¿no? Todo este, esta parte que, que queremos que pueda ayudar mucho a los niños, y, a, y estos personajes, por ejemplo, el dragón que se llama Pulgas, él vive donde conectas el celular. Él siempre te está viendo y en las noches se va a aparecer. Son personas que tú nunca vas a poder ver, este, pero, pero van a estar ahí siempre. El hada de repente se aparece en las noches y vamos a suponer que de repente el niño se va a su radioterapia en el mismo hospital dos horas y regresa a su cama y cuando regresa a su cama se encuentra un pergamino lleno de diamantina y le dice, oso, tú fuiste escogido por parte del Pulgas para conocer este mundo mágico y vas a ir la segunda semana de diciembre a conocer este mundo mágico. Entonces, yo te garantizo oso, que esas tres semanas, esas cuatro semanas en las que te dan la noticia, en las que vas a ir, va a ser la semana en la que más vas a comer, en la que más vas a tomar tus medicinas, en la que no vas a pensar ni en piquetes, vas a estar pensando en estar bien ahí y en qué traje de baño te vas a comprar para ir ahí. Eh, y después llega en este lugar pues, que, que está precioso, como se los digo, la verdad es un lugar que está increíble. Y, y toda la idea de esto, por ejemplo, hay una parte muy padre de los personajes, hay una dita, que la dita tiene cáncer como las niñas, o Se la dita está pelona, y el ladita va a tener un WhatsApp que va a estar en contacto con todos los niños siempre. Entonces, de repente, una niña le va a decir, Hoy, estoy muy triste porque me van a cortar el se me va a caer el pelo por mi quimioterapia, no. No te preocupes, yo también tampoco tengo pelo, y, y a pesar de no tener pelo, soy la más guapa de todo el reino. Este, te voy a mandar una corona, como la, una diadema como las que yo uso. Entonces vamos a mandarles diademas a las niñas para que tengan la misma diadema que, el, que, el, que la Dita, ¿no? Y que también podamos enterarnos a través de esas pláticas con estos personajes, que evidentemente atrás va a haber un psicólogo eh, tratando de cachar un poquito eso. Eh, pues qué problemas hay detrás de, de la enfermedad, ¿no? Si hay un tema de violencia familiar o si hay un tema de, de miedo o como como tratar de, de ser un apoyo para, los, para los, los niños y las familias. Y después llegan estos cuatro días aquí en Mundo Imagina, y se les va a decir que es un entrenamiento, porque van, a, van a, para convertirse en, en magos, o en hadas, o en dragones, ahorita son aprendices de... Y para tú poderte convertir en eso, tienes que cumplir con los cuatro valores, que es la valentía, eh, la, la alegría, la generosidad y la gratitud. Cada día tienes un valor. Y esos cuatro valores, para tú ya poder ser un mago o ser un dragón, la verdadera lucha no es en Imagina, la verdadera lucha es cuando salgas a tu casa, fuera de tu casa, en el hospital, en la, en la escuela, y ahí cada familia va a mandar una vez al mes una carta diciendo cómo todos como familia, no nada más el paciente, como hermanos, como papás, como el paciente, fueron valientes, fueron generosos, de qué dan gracias, toda esta parte, estas acciones de cadena de favores, ¿no? esta famosa película de Paid Forward, es lo que queremos, que esto desenvuelva una cascada, y las familias que, que, que más consistentes sean, les vamos a dar premios, pueden ganarse un viaje a la playa, Pueden regresar imagina, pueden ganarse entradas para ir al estadio de béisbol o de fútbol o de parques de diversiones, pero es incentivar a que no se quede nada más una experiencia de cuatro días, que se vuelva una experiencia de acompañamiento antes, durante y después del proceso de la enfermedad.
0: Suena verdaderamente increíble. He visto fotos del lugar y videos. Eh, me, me va a encantar conocerlo ahora que lo abras. ¿Abre en 2022? Sí,
1: la idea es abrirlo entre mayo y junio del 2022.
0: Piqui, antes de empezar me decías que lees mucho, ¿no? Y bueno, has tomado mil cursos, mil eh, diplomados. ¿Y que haces? Un relajo cuando lees. que te gusta leer en físico? Cuéntame un poquito cómo es tu proceso de aprendizaje.
1: Soy, tengo un déficit de atención enorme. O sea, de verdad, algún día quería ir con un doctor para medicarme, yo creo, porque sí soy muy distraído. O sea, estoy viendo una serie, ya agarré el celular, ya me paré, ya. Y leerme cuesta mucho. O sea, como que es mi momento en el que trato de enfocarme. Y voy subrayando, voy poniendo post-its en cada cosa. Este, ya se me olvidó lo que viene el capítulo anterior, entonces lo regreso. Este, después cambio de libro y digo, no, es que en el otro libro estaba viendo algo. Me gusta mucho como estar este, pues usando... De hecho, si ves mis libros, dices, guácala, ¿no? O sea, estos libros están todos sucios, algunos tienen pedazos de chocolate, de Coca-Cola, o sea, como que... Pero me gusta mucho eso y, y, y trato de los, ir sacando como cosas que, voy, que me van diciendo el libro... Y apuntándolo. Y trato de repente de releerlos. Tengo como mis cinco o seis libros favoritos que trato de repente. ¿Cuáles son? Esos? Mi favorito es El Alquimista, de Paulo Coelho. Se me hace un super libro. O sea, que te encuentra como esa misión que todos tenemos en la vida. Que para mí la misión que todos tenemos en la vida es ser felices. Eh, y muchas veces buscamos la felicidad donde no está. ¿no? Buscamos la felicidad en las cosas materiales. En tener y tener y tener y tener. Ahí no te la vas a encontrar nunca. La felicidad está en dar a los demás. Este, es en el único lugar donde la vas a encontrar. Entonces... Este libro, El Alquimista, tío, para los que no lo han leído, no lo voy a platicar mucho, pero habla mucho de ese sentido. Eh, me gusta mucho el, el Hombre en Busca del Sentido. Hay un libro que acabo de leer, que se lo recomiendo muchísimo, que se llama eh, que lo escribe el Dalai Lama junto con, con un, un obispo que, que es de Sudáfrica, se llama Bishop Tutu, The Book of Joy, el libro de la alegría. En la portada salen justo ellos dos, es un, es un obispo negrito con el Dalai Lama. Y ve qué padre concepto, se van ellos una semana completa al Tíbet, con la única condición solamente de hablar de la alegría. Pues imagínate tener a dos mentes de ese tamaño hablando una semana solamente de ese tema, o sea, todo lo que no salió, ¿no? Y cómo son dos religiones diferentes, dos culturas diferentes y aterrizan en lo mismo, que es lo que les decía ahorita, que la publicidad, todo nos trata de engañar en que vamos a encontrar la felicidad teniendo ese coche, ¿no? Ese coche de seis llantas, que es lo más nuevo que acaba de salir, o ese celular que tiene la tecnología, que es la más rápida, ese reloj, y si no lo tienes no eres feliz, no es cierto, eso es lo único que te hace, es el famoso deseo interminable, ¿no? Ya tienes cinco camisas, vas a querer 10, ya tienes diez, vas a querer 50 y nunca vas a parar. O sea, eso es lo que te hace el consumismo, es lo que te hace la, la publicidad. La verdadera felicidad está en dar a los demás y el dar a los demás, como te lo decía hace ratito, es creo que el mejor ejemplo de dar a los demás, y no me dejarás mentir, es ser papá. O sea, hoy tú vives por tus hijos, hoy tú te despiertas eh, y trabajas pensando en que tienes que pagar las colegiaturas, y tienes que pagar un seguro que les quieres dejar algo a tus hijos el día que tú no estés, y eso es dar a los demás, eso es el entregarte al 100% a otra persona que no eres tú, ¿no? Eh, entonces, esos libros me gustan mucho, eh, El monje que vendió su Ferrari también se me hace padrísimo, La Biblia, la verdad, aunque se me dio mucho mi comentario, de repente saco y cosas como que la abro y la leo y digo, ay, güey, es lo que quería escuchar, este... Pero yo creo que serán esos los que más me gustan.
0: Dices que el tiempo es lo más valioso que tenemos, ¿no? Y a qué lo dedicamos, es lo que define cómo se vive nuestra vida. ¿Cómo decides tú a qué le dedicas tu tiempo?
1: No lo planeo tanto. O sea, yo no soy una persona tan, tan esquemática de decir, tener rutinas de mañana tengo que estar a las seis, voy a correr de seis a siete, de siete a siete. O sea, como que yo soy muy de... A ver qué pasa, ¿no? este Mañana me invitaron a jugar, pues ni modo, no trato de mover la comida y voy a jugar. este Yo trato de... de, de creo que para dar felicidad primero tienes que ser tú feliz. Entonces yo trato mucho de dedicarme mi tiempo, de tener mi espacio. Yo soy mucho de, de estar con mis amigos. Me encanta por ejemplo, ir a mi equipo de fútbol y jugar. Me encanta este, de repente ir a jugar golf. Me encanta de repente darme mis viajes. Uno de mis, de mis hobbies es bucear. Estar con mi esposa de repente los fines de semana este, o hacer carnes asadas con mis cuates... Como que trato de no ser el típico emprendedor de 6 de la mañana a, 6 de la, a 10 de la noche todo el día, ¿no? O sea, como que no, me doy, creo que hay momentos para todo, de repente se me entra la inquietud. Por ejemplo, te decía ahorita, no tengo una lista de libros que he oído en podcast tuyos que recomiendan tú o recomiendan a algunos de tus invitados que ahí tengo, este, es como que de repente bajo uno, lo leo, este, hay veces que de repente digo, ya suficiente de perder el tiempo, me voy a poner meter un diplomado. este O sea, como que no tengo algo tan esquematizado. O sea, soy de... Como venga, lo voy cachando.
0: Hablando de bucear, hace poco entrevistaba aquí a María Asunción Aramburu Zavala y me contó cómo... Bueno, me enseñó una foto de un tiburón tigre eh, comiéndose su cámara enorme. Y tú tienes una experiencia similar.
1: Sí. Horrible. Bueno, padre, pero... Nos fuimos una vez a bucear a a Playa del Carmen, con el tiburón toro. Ya ahorita la verdad es que a los tiburones ya les perdí miedo. De hecho, es un animal que es cero peligroso. Este, esa vez fuimos a bucear. digo, después de que cuentes experiencias y pensan, ¿sí? estás loco. Pero nos fuimos a bucear. Y el, y el que es el instructor es un amigo mío argentino que tiene su, su rock and rollero así de barba, lleno de tatuajes este, a todo dar. ¿Qué, eh,
0: ¿Qué shop usas para bucear ahí en Playa del Carmen?
1: Eh, es la de él, se llama Rock, rock and Dive. Ok. Este... Hace mucho no voy, de hecho ya casi nunca buceo en Playa del Carmen, pero con, con él buceé. Y esa vez fuimos con él y la historia es, me pidió que le ayudara con, con unos buzos principiantes a bajarlos en un arrecife chiquito, este, pues que los cuidara y todo ese rollo. Bajamos y después los subimos al, al, a la lanchita y el siguiente buceo nada más íbamos a bajar él, yo y su amigo argentino a bucear con el tiburón toro, que se pone, pues creo que es noviembre, diciembre, enero y febrero, cuando está el agua un poquito más fría. Y es impactante porque está enfrentitito de la playa. O sea, es, sí, yo ya hice
0: ese buceo y es, estás a 150 metros. A 150 metros.
1: metros donde está la gente nadando. ¿no? Ah, o sea, hay, evidentemente hay una, como una, este, no sé cómo se diga, como una bajada o sea, donde estás buceando como a 20, 22 metros, si no me equivoco. este, Es la primera vez que yo buceo con un tiburón esa vez. Bajamos los tres y antes de bajar me dijeron lo único que es medio alarmante es cuando tú subes a hacer la parada de seguridad que el tiburón suba. Como que ahí es un signo de aguas. Pues buceamos, padrísimo, los ves, tío, tú no eras mentira, hasta el miedo se te quita, como que los ves tanto que ya casi casi dices, como, quítate. Subimos a la par de seguridad y de repente sube el tiburón y dijimos, sopas. Pues bajamos un poquito, pues el tiburón se pierde, como que se aleja tantito, pues lo dejas de ver, la visibilidad no pues tío, te, no te lo permite ver tan lejos. Pues ya, ya se fue y de repente ya subimos, este, los tres estamos esperando la lancha y justo en ese momento, o sea, son de esas cosas que dices, no manches. Estos cuates que habíamos llevado a bucear empiezan a vomitar porque se marearon y le dicen, llévanos ahí a 150 metros, nos aventamos y llegas por ellos. Entonces, de repente subimos y cuando estás buceando tú puedes subir mucho cuando hay un motor de lancha, aunque estés muy abajo se oye mucho ese ruido. Y de repente pues no volteábamos y no lo veíamos, no lo veíamos, subimos la, este, la boya para que te vea, pues no llegaba la lancha y dijimos, qué raro. Pues ya subimos y de repente este cuate empieza a chiflar no ¿dónde está? ¿dónde está? Y en eso de repente dos tiburones suben y empiezan a darnos vueltas y fue como madre santa, pues ahora sí nos dijo, pues agárrense los tres, háganse bolita como para que vean un bulto grande y pues aguanten, ¿no? este y pues nada más como que les pegaba, porque estaban literalmente como que nos dan coletazos que supuestamente es como una, algo que hacen antes de atacar, y ya de repente el de la lancha pues vio que estaba la boya, que estábamos agarrados como que vio que algo estaba pasando y empezó a dar vueltas con la lancha y ya sé, se asustaron los tiburones no pasó nada, gracias a Dios, la historia de esto es que muchas compañías en Playa del Carmen en ese entonces que fue hace Híjole, yo creo como unos 10 años bajaban con, con carnada.
0: Canchón. Así me tocó a mí
1: y, cuando fui yo. Y en teoría eso es malo porque lo que tú haces es cambiar el comportamiento del, del tiburón. O sea, cuando ven un humano es como un perro. Si, si cada vez que vas a, una, a la calle le das un perro un chocolate, pues al quinto día que pases, pues el perro te va a esperar esperando que veas un chocolate. Cambias el comportamiento del tiburón este, y están esperando comida del humano. Pues nos están, dijeron estos güeyes no traen comida. no pues Hay que perseguirlos para que nos la den. Este y, y pues en teoría a través de esa experiencia mandamos una carta y todo iban como a regularlo pero pues creo que nunca lo han regulado es algo como muy turístico darles de comer ahí pero sí, peligroso
0: Piqui, para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: él creo que todos tenemos una misión que es ser felices y el camino para encontrar esa felicidad es hacer felices a los demás
0: y que ha sido una plática increíble. Yo creo que de las más que, oh, que más veces se me ha puesto la piel chinita, casi me sacas lágrima igual que, que tú. Eh, es inspiradora tu historia. Ahora entiendo por qué tanta gente quería compartirla y me pedía que ayudara un poquito con esa difusión. Eh, eres un crack. Me emociona mucho ver lo que va a pasar con este nuevo centro que estás abriendo y... Ver a dónde quieres llegar. ¿Qué, ¿Qué sigue después? ¿Es una fundación más grande? ¿Es el gobierno? es cómo, cómo, ¿Cómo aumentas el impacto?
1: ¿Qué sigue después? No sé. Me da miedo el abrir Imagina. Me da miedo el empezar a operar un monstruo de ese tamaño. este Ahorita de repente digo que salió el proyecto este del hospicio. A mí me gustaría hacer algo que no sé todavía. Como que todavía tengo la, todas mis energías enfocadas en, en estos tres proyectos. En Doctor Sonrisas, en el hospicio y en Imagina me gustaría hacer algo para poder tener un programa de detección oportuna de los niños con cáncer. O sea, se podrían ahorrar muchísimas muertes si los detectáramos a tiempo en comunidades rurales. Tardan mucho, es, es algo que, que da mucha impotencia, ¿no? Que un niño llegue eh, después de seis meses que el tumor ya creció, que ese tumor pudo haber sido muy, cura muy curable y ya cuando llegan ya está en una condición muy, muy avanzada. Algo así me gustaría hacer. La verdad, no sé, dicen que hay una frase que me encanta que es el día que quieras hacer reír a Dios cuéntale tus planes, esa frase me fascina y es mi, mi filosofía de vida entonces por eso voy construyendo mucho el, el día a día ¿no? de repente tú tienes planeado todo y pues, qué mejor ejemplo no llega una pandemia y enciérrate un año sin salir y tus planes este, ponlos en pausa a ver qué, qué sucede entonces pues ahorita estar, estar trabajando, estar con, con las antenas igual receptivas para ver qué es lo que, lo que Dios, los niños y la gente quieren de mí y seguirle dando por por ese lado ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puede ayudar la gente que te está oyendo? Eh, como voluntarios hay muchísimas cosas por hacer que nos escriban. Eh, manden un correo quien quiera apoyar en esto. Estamos, como se los digo, en muchas ciudades del país. A voluntarios drsonrisas.org eh, Escríbanme a mí si quieren. Igual les los puedo contactar, se si los puede ayudar en algo. Eh, vamos a necesitar muchísimos voluntarios en Mundo Imagina una vez que abramos Ojalá y toda la gente que nos está escuchando pueda ir, quien quiera conocer igual este invitado, quien quiera involucrar a su empresa como patrocinador, avísenme, manden un correo, Este hay muchas formas de ayudaros, o creo que es la necesidad es tan grande que se tiene que hacer algo, ya sea con Doctor Sonrisas o con, con cualquier otra fundación que, que ayude, no nada más a niños con cáncer, no. hay muchas causas en México que, que eso sí, si queremos cambiar el mundo depende de nosotros y nunca vamos a empezar si no es hoy.
0: Y si alguien quiere donar, ¿hay alguna manera de donar fácilmente en tu página?
1: Sí, eh, escríbanos en nuestra página, escríbanos en este correo, hay PayPal, este puede hacer transferencias, puedes, hay muchas formas de donar, y todos los recibos son eh, donat deducibles de impuestos, se les da un recibo deducible, entonces pues, Ojalá y caigan muchos voluntarios y muchas donaciones. Entonces, para
0: recordar, ¿dónde puede
1: seguirte la gente? ¿Dónde
0: puede saber más? ¿Cuál es la página de Dr. Sonrisas? drsonrisas.org.org.
1: Eh, la página de Mundo Imagina es igual: Mundo Imagina y, con Y. con Y y latina.org. Eh, mis redes sociales son arroba, Piki, p -i, -k i las dos y latinas, guión bajo MTZ. Y el Instagram de Doctor Sonrisas y de Mundo Imagina es arroba drsonrisasac y arroba mundo-imagina
0: Piqui, ¿algo más que quieras
1: agregar? Gracias Oso, gracias por, por esta oportunidad, para mí era un sueño estar aquí con esto, soy como te lo dije, muy fan de tu, de tu podcast cada vez que voy a Cuernavaca me echo un capítulo, felicidades por esto, porque creo que ayudas e inspiras a mucha gente a, a ser mejor en el día a día, tanto tú como todos tus este todos tus invitados y gracias a la gente por por dedicarme esta hora y escucharme este ojalá y haya podido compartir algo positivo con ustedes.
0: No, piqui, los que inspiran son ustedes. Yo nada más pongo el micrófono. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Ha sido un privilegio y espero que traiga muchas cosas buenas. Venga, gracias. La historia, pero sobre todo el impacto que está teniendo Piki con lo que hace todos los días, me pareció sumamente inspirador. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-148 diagonal También sigue Cracks Podcast en Spotify, YouTube o iTunes y suscríbete ahí en YouTube o en iTunes para que más gente nos encuentre y te enteres de todos nuestros estrenos Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas de este episodio como arroba oso traba, y no olvides saludar a Piki en Instagram como arroba piki-mtz Piki se escribe con K Puedes encontrar links a todo lo que Piki y yo hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal 148 y antes de irte quiero recordarte dos cosas, primero, ya está disponible mi libro Haz lo que importa y en él te enseño el método DMS que es un método que hice de diseño de vida y productividad y puedes adquirirlo en hazloqueimporta.com Y segundo, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks que es un correo muy breve, muy corto con cinco tips que son artículos, libros, gadgets o frases o cosas que encuentro en internet pero que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o mínimo a empezar una conversación interesante este fin de semana. Puedes recibirla en cracks.la-10 viernes y pronto estaré en tu inbox. Así que eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de Cracks. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. Cracks Mastermind arranca un nuevo ciclo anual y quiero invitarte a aplicar para ser parte de esta comunidad. Pero, ¿qué es Cracks Mastermind exactamente? Bueno, Cracks Mastermind es una comunidad de mexicanos y mexicanas con negocios exitosos. Pero no solo eso, también compartimos una mentalidad de crecimiento y buscamos vivir intensamente para tener resultados extremos que tengan impacto en nuestras empresas y nuestra sociedad. Como siempre lo decimos en Cracks Mastermind, agradecidos, mas nunca conformes. Fundó esta comunidad en 2021 para darle a sus miembros herramientas y experiencias que les permitieran escalar su negocio e incrementar su facturación al mismo tiempo que escalan el nivel de intensidad y de satisfacción en todos los aspectos de sus vidas. En Cracks Mastermind tenemos un lema, vidas intensas y resultados extremos.